0: dans la shitlist l'émission hors-série de Retour à qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce 19 e numéro, nous allons nous concentrer sur un très très gros morceau du cinéma réalisateur anglais provenant de la publicité, collaborant avec son frère Tony Scott mais aussi Alan Parker et Hugh Johnson, pour ensuite continuer sa carrière dans le cinéma où il a été révélé avec son premier film Les Duelistes en 77 pour ensuite nous inonder de chefs-d'oeuvre comme Alien, Blade Runner, Tell My Lewis, Gladiator, La Chute du Faucon Noir, Kingdom of Heaven, Le Dernier Duel, La Pub de l'eau, Pétillante Kezak et j'en passe Aujourd'hui c'est la fête à Sir Ridley Scott et nous allons malheureusement parler pendant une heure que du pire de ses réalisations. Enfin pire, attention les retournements de situation dans cette émission, deviennent un peu trop fréquentes au programme de cette émission Exodus, Guns and Kings, Cartel et Alien Covenant Je suis Luc Leguenec et pour ce numéro porté sur le créationnisme et la haine totale envers le genre humain mmh. je suis accompagné de Marvin Montez du podcast Final Cut et Hcast Salut Marvin, bonsoir Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu Salut Romain Plour de la chaîne Twitch, Romain Rider euh, On est là hein. <rire> <rire> On est là Et, et Karim Béradia du podcast Le Début de la Fin, salut
1: Karim Salut tout le monde
0: Alors avant de commencer euh, cette shitlist je voulais d'abord savoir un petit peu votre relation avec notre ami Ridley Scott et on va commencer avec le Scott Zouz ultime. <rire> Marvin Montes C'est mon réel préféré, en fait. Ah d'accord. C'est euh, plus Terence Malix, c'est quoi ce bordel est
2: toute confondue. non. Euh, Terence, c'est dans le top 3, peut-être. Ou 4 ou 5, je sais pas. <rire> non, non, oui, Ridley Scott est bien au-dessus des, des autres. Ouais. Sans problème. Et c'est quoi ton film préféré de, de Ridley Scott ah, C'est compliqué,
3: c'est compliqué. Je peux pas te dire ouais, Je que suis ça. là pour
0: te casser les couilles, de toute façon. Je pas Blade Runner, je pense. Allez, c'est Blade Runner, c'est vendu. Manu
3: oh, c'est une relation amour-haine, on va dire. Ça dépend, <rire> ça dépend des fois. C'est un réalisateur que... Factuellement, j'adore et qui a fait certains de mes films préférés. On les a mentionnés euh, Blade Runner, Alien, euh, même Gladiator, qui est un film que j'adore vraiment. Et c'est aussi un réalisateur qui, pour moi, a, a pété un plomb sur sa <rire> sur sa, <rire> sa, der sa dernière décennie et a parfois, euh, a parfois, euh, je sais pas, trop insisté sur, euh, sur euh, justement le, le, la relation à sa création et à Alien, <rire> qui n'est pas totalement sa création non plus, mais euh, qu'il a voulu. Euh, qui serait accaparé renvoyé dans une direction qui n'est pas forcément terrible on en reparlera tout à l'heure <rire> du coup voilà mais dans l'ensemble c'est un grand réalisateur que j'apprécie beaucoup
0: quand même et ton film préféré de, de Ridley Scott
3: ça, ça se joue entre Blade Runner et Ian mais j'ai envie de dire Blade Runner
1: aussi et Blade Runner aussi
0: Karim ta relation avec Ridley Scott euh, c'est un
1: grand monsieur que j'adore parce que c'est bah, je, je vais répéter ce qu'on dit les autres mais pareil dans, dans, mes, dans mes films préférés euh... Il bah, y a des œuvres de Ridley Scott. On parlait d'Alien et de Blade Runner. Effectivement, on va taper déjà au moins dans ces deux-là. Et moi, c'est un monsieur que j'adore parce que je suivi suis su, su, sa carrière en discontinu, mais j'ai l'impression en fait que c'est un mec qui vieillit. Tout le monde dit qu'il vieillit mal, moi je trouve pas. Je trouve qu'il, je trouve qu'il, qu'il juste qu'il est lucide en fait. Et il a ce côté britannique où il encule tout le monde et j'adore ça. Et en fait, voilà, donc j'ai une relation très particulière parce que je détesté souvent. Mais euh, t'arrives à comprendre toujours pourquoi, tu fais. Enfin, j'ai toujours réussi à comprendre pourquoi je le détestais, en fait. Et donc, euh, ouais, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'aime beaucoup ce que je trouve très humain, parce que même sa filmographie est très humaine, il y a des hauts, il y a des bas, des moments écorchés, des moments pas écorchés, donc euh, ouais, c'est un grand monsieur que j'aime beaucoup, en fait. Un euh, des rares réels que j'ai vraiment suivi, que je suis encore un petit peu, même si je suis un peu intermittent, tu vois.
0: Et euh, ton film préféré
1: Alors, On va faire la communauté, la communauté du running, ouais, Blade Runner. Blade Runner.
0: <rire> Et Romain, pour
4: finir oh bah C'est que de l'amour, hein. C est, c est que de <rire> euh, euh, non, non, mais que, 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 dire en plus de, que dire de plus que ce que vous avez dit C'est un grand réal qui a une carrière de malade, qui a fait quelques faux pas, mais en même temps, il a produit, réalisé tellement de trucs qu'en fait, que ça reste le daron. Euh, il a tellement posé ses couilles que tu peux pas lui en vouloir d'avoir fait un ou deux trucs un peu en dessous de, de, du lot. Euh, on parle du mec qui a quand même fait Alien, Blade Runner, voilà, on, on l'a cité, donc euh, non, non, non. Même Kingdom of Heaven... Euh, un truc que, que Gladiator... Euh. Robin des bois. <rire> <L 'époque.
5: rire> <rire> Ça va, on dit, ouais.
4: euh, non, 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 mais donc voilà, pour moi, c'est c'est que du love, c'est un des darons un des plus grands, et euh, et voilà. Bien sûr, Blade Runner, film préféré. Bien entendu. Mais est euh, facile.
2: On, est, on... Blade Runner zou, ce soir. On est tellement consensuel. Euh... <rire>
0: c'est fou. C'est en tout cas, je serais content qu'on se re rejoigne ce soir pour parler du pire, finalement, euh, de un de nos réels préférés. Et on va commencer directement dans le dur euh, avec Exodus. Tu sais que
5: quelque chose ne va pas. Tu l'as toujours senti. Tes parents ne t'ont jamais dit la vérité. Quelle vérité L'année de ta naissance, une prophétie annonçait la venue au monde d'un chef qui viendrait nous libérer. Ce chef, c'est toi, Moïse. Après 400 ans d'esclavage, les choses ici. C'est une menace Oui Je veux que Moïse et sa famille meurent. Qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie Toi. Et quand me quitteras tu Jamais. Voyons qui de nous deux massacre le mieux. Toi ou moi. Princesse Tu cherches à me rabaisser Tu n'y arriveras pas, jamais
0: Exodus, Guns and Kings, sorti en 2014, réalisé par Ridley Scott sur un scénario de Adam Cooper et Bill Collage, sous une photo de Darius Wolski, chef-op fidèle de Ridley Scott depuis Prometheus. L'histoire de Exodus se déroule dans l'Egypte antique. Deux princes, Ramsès et Moïse, interprétés par Joel Edgerton et Christian Bell, sont élevés comme des frères. Tandis que Ramsès devient pharaon d'Égypte. Moïse apprend son appartenance au peuple hébreu, réduit en esclavage depuis plusieurs siècles. Lorsqu'un messager de Dieu, un petit gamin de 11 ans ayant des super pouvoirs, demande à Moïse de de libérer son peuple. C'est alors que l'exode vers l'Egypte commence. Taxé de racisme à cause d'un casting blanc pour jouer des personnages du Moyen-Orient, censuré dans différents pays pour son agnosticisme. Au vitriol, un film à la base de 4 heures réduit à 2h30 et un score au box-office. Karim toi qui as le cosplay de Moïse. Bonsoir. Euh, quelle a été ton expérience sur ce film
1: J'ai été guidé vers la lumière. Euh, alors Exodus, euh, c'est un film qui, euh, que, alors que je n'avais je pas vu et je pensais que ça allait être le pire de la sélection en fait, sachant que j'allais quand même pas passer forcément un mauvais moment, mais c'est celui que j'apprends le plus parce que le péplum, genre Bode euh, Ancien Testament, c'est pas ma cam. Mais vas quand même. Alors le film en soi, il est, il est très. Enfin, moi je trouve que c'est, je trouve que c'est un bon film parce que le film est bien fait. Euh, je veux pas sur la technique rapidement, parce que c'est pas ça qui m'a marqué dans le film. Hein. Le film a de la gueule. Même les deux heures et demie, elles sont pas si longues ça va. Ça, ça passe. Quand tu te dis que ça, ça aurait pu faire quatre heures, tu te dis ça passe. 4h30 même. Ouais, là, ça aurait ouais. été vraiment, vraiment long. J'aime beaucoup, moi, le casse, même si je peux comprendre pourquoi on taxe de whitewashing. Moi, je pense pas. Je pense qu'il avait juste envie de jouer avec ces gens-là et ça allait bien dans, dans l'imagerie de ce qu'il voulait.
0: Après, il a, il a justifié un petit peu en disant qu'un qu projet, il se pompe pas non plus sur, sur quelqu'un du Moyen-Orient inconnu au bataillon. Quoi. Il est obligé hum. d'utiliser des stars pour monter un projet.
1: Quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, je veux dire, le choix de ces acteurs, moi, je très pertinent, hein, je veux dire. Bah, en fait, là où en fait le film commence à devenir très pertinent, c'est sur le choix de certains acteurs. Où quand tu comprends en fait que le film, euh, c'est, euh, je vous le dis tout à l'heure, mais moi quand j'ai vu le film, j'ai eu la sensation en fait que Ridley Scott, il allait voir la comédie musicale Les Dix Commandements, qui est montée sur scène <rire> et qui mettait un coup de boule à, euh, je sais pas, soit à Kamel Wally, soit à Yale, <rire> qui tu veux, euh, Daniel Levy. <rire> c'est je vais te la prendre, mais je vais te la retourner. Et en fait, je trouve le film génial parce que c'est, il va te prendre une histoire qu'on connaît tous. Il va il va même pas en plus la désacraliser ni quoi que ce soit, il va juste la montrer comme si ça se passait pour de vrai, en fait. Et là où le film, en fait, devient très puissant, c'est au moment où, en fait, tu arrives au bord des sept plaies d'Égypte et tu te retrouves dans un film, en fait, qui, qui, qui devient dur euh, parce que as, tu, tu as un prophète, Moïse, qui est complètement schizophrène et qui se bat dans la dualité de « est-ce que je suis vraiment un soldat ou est-ce que je suis un pigeon ?» t'as la meilleure interprétation interpr 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 de Ramsès de tous les temps, je veux dire. C'est John Gorton, on dirait un beauf américain, c'est génial <rire> mec, on dirait pas... Il y a moment,
2: il bouffe du chewing-gum.
1: Ouais, oui, oui, c'est, tu, 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 peux, il y a un truc qui est, qui est très marrant dans ce film-là, c'est que tu, il y a un veux même pas aux égyptiens, en fait. Je veux dire, ils sont là, c'est juste des, des, des gros bourgeois, en fait. Pourquoi des esclaves? Parce que, voilà, t'es en Louisiane, c'était pareil. Et en fait, le film, il, il malmène le, il, il malmène en fait, le concept, il m'amène le concept de créateur, parce que tout te montre que le créateur est, est clairement un enculé, hein, dans ce film, hein, et...
0: et un joueur de SimCity, probablement.
1: C'est génial, ça. C'est génial, c'est l'un des meilleurs moments du film. Déjà, ce gamin je sais pas comment on a casté ce gamin mais casté à la plus grosse tête de tête à claque t'as vraiment c'est génial et surtout le, voilà le moment que j'adore c'est au moment où Dieu dit à Moïse c'est trop long déjà Moïse a transformé les Hébreux en terroristes on en parle ça aussi clairement c'est vraiment c'est garde du jour c'est terroriste et là il y a quand même Dieu qui débarque en mode c'est Dieu il est censé je sais pas en vrai il va voir son team leader il lui fait faut que ça aille plus vite Moïse en tant que team leader lui dit je peux ah, les troupes sont fatiguées, tu me ok, je passe à l'action, je cheat code ». Ok, et ça donne une violence qui est, qui est extraordinaire et qui devient dure à, à vivre en fait pour le peuple égyptien. Alors moi, là je n'ai pas d'empathie, là-bas, je m'en fous, c est, c est, pour moi c'est plus un compte qu'autre chose, mais là tu te dis « ah ouais, c'est quand même vénère », parce que cette histoire de l'Ancien Testament, moi je la bouffe depuis que je suis gamin, en fait, que je le veuille ou je ne le veuille pas, le dessin de mes princes d'Égypte, ce que tu viens, et là d'un coup, je ne me pas rendu compte à quel point, bah, si, si tu prends l'histoire telle qu'elle est, à quel point elle est violente, en fait. Et là, Ridley Scott, est il, est te drach, non, ouais. il te montre à quel point c'est violent. Il te montre vraiment à quel point genre ta culture, euh, tout sur quoi es basé, c'est c'est quand même bien dégueulasse. Moralement, c'est chaud. Tu vois, un dieu qui choisit de génocider un peuple juste parce que euh, il faut que le sien s'évade. Enfin, pour résumer, en gros, ce que je suis en train... Je pourrais parler des heures tellement je suis pas fait rêver. C'est... <rire>
2: C'est inattendu Mais En
1: fait, ah ouais, ouais, c'est bon, en fait, surtout ça, c'est que j'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt en fait à avoir une histoire que je connais par cœur, se faire démonter euh, avec un aplomb euh, vraiment vénère, et en plus sans non plus euh, tomber dans la mauvaise foi. Il ne fait que te montrer ce qu'on te raconte comme histoire, en fait. Je veux dire, et si tu le prends comme tel, ton histoire, elle est, elle est pas si cool que ça. Bon, je comprends que le film se soit fait défoncer, parce qu'il y a plein de gens <rire> qui n'ont pas dû aimer, qu'on qu se leur vision, mais Donc, pour moi, Exodus, c'est une bonne surprise, c'est pas un échec. Je comprends pourquoi j'en aime pas, mais pour moi c'est pas un échec.
0: C'est un peu une cheatlist aujourd'hui, hein, une shit du de la défense, une good list. Ouais. Vraiment l'avocat du diable, euh, ouais, c'est un peu une good list, hein, un peu pétable En tout cas, ton enthousiasme commence très bien cette émission, euh, directement dans le thème, c'est incroyable. Mais euh, on va aller plutôt du côté de Manu qui a vécu une expérience plutôt délicate avec ce film. Ouais, non, moi je vais pas le défendre. <rire> je comprends. Euh,
3: c'est un film à côté duquel j'étais passé à sa sortie. Enfin, je suis pas passé à côté. C'est juste que j'avais vu, euh, j'avais vu les bords annonces et. Ça m'était un peu sorti par les yeux. Ah, c'est ce bah, vrai
0: apparaît. que dans, 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 dans la forme, ça a l'air très générique en fait. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très générique.
3: Ouais, et puis en plus, une, re, une réécriture biblique des de, de dix commandements. Enfin, pas une réécriture en l'occurrence. Une réinterprétation. Ouais, ou, ou une, une nouvelle interprétation. Une, une nouvelle vision à la Ridley Scott. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais oublié que c'était Ridley Scott. J'étais complètement passé à côté de cette info à l'époque. Euh, mais euh, bah, le film est assez caractéristique de ce que je commençais à critiquer tout à l'heure sur ces dix dernières années. Alors, euh, bah, notamment, et là c'est le propos du film, mais on verra que dans le, les trois films dont on va parler ce soir, il y a au moins à un moment euh, une réplique ou une thématique sur le, la, le, le destin du peuple juif. <rire> euh, c'est une thématique euh, qui, euh, lui <rire> qui lui est euh, assez récurrente. Et qui est, qui est bizarre en plus parce que normalement il s'en branle. Quoi. <rire> ouais, 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 mais je pense qu'il est bah, euh, on sait qu'il a vécu euh, des choses un peu difficiles ces dix dernières années et il euh, y a un certain cynisme qui s'est installé. On le verra avec le film qui, qui tournait euh, quand son frère est mort euh, juste après. Et ouais, le, le cynisme est, est très présent dans ces dix dernières années. Pas toujours à bon escient pour moi. Là, c'est un peu particulier, euh, du coup, Exodus. Euh, alors, je me suis vachement fait chier devant le film. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, c'est l'histoire de Gladiator. <rire> c'est euh, euh, deux, deux frères, pas des mêmes parents, qui, euh, qui sont potes jusqu'au jour où il y a un événement qui fait que ça, ça, ça part en affrontement euh, qui va changer l'histoire du monde, en fait. Sauf que Gladiator, ça reste une intrigue relativement intimiste dans, le, dans, dans son déroulement. Et, euh, et ça marche. On, a, on arrive à être emporté avec. Là, euh, en plus on a Christian Bale euh, en Moïse le tout est très froid pour moi sentimentalement il y a je trouve que ouais c'est peut-être cette couche de en plus mais le film est très froid euh, en plus il y a ce côté euh, pas du tout euh... tu... tu disais tout à l'heure Karim qu'on euh, on nous montre cette histoire et on, on nous la montre sans trop nous la raconter en fait on nous montre les choses oui, vrai, ouais. sans chercher à les expliquer mm -hmm. euh, c'est aussi caractéristique on en reparle avec Cartel tout à l'heure mais c'est un film qui est pareil qui euh, te montre quelque chose le, un morceau de vie et qui, qui, dont est censé interpréter... Euh... C'est
0: l'exigence envers son spectateur, un peu, je pense.
3: Ouais, et puis là, bon, là c'est une histoire aussi très connue. surtout euh, ouais. ça, 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 ouais. Culturellement, c'est une histoire qu que la plupart des gens connaissent sous une forme ou une autre, euh, que ce soit de, dans leurs euh, fondamentaux religieux ou alors
1: à, la culture, hein. euh, à travers la pop culture. À la culture
3: ouais. Mais ouais, j'ai trouvé le film très froid. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que les le plaid d'Égypte, moi, ça a été un passage que j'ai très très mal vécu parce que <rire> c'est vraiment... Ça s'enchaîne à une vitesse un de Guy Ritchie. Il y a encore ce cynisme. Il y a presque de l'humour qui est fait à travers le... Il y a,
2: il y a, il y a le plan, mm -hmm. tu sais, où tu as la, la prêtresse qui dit « Oh, j'ai
3: encore invoqué trois autres dieux.
2: » Finalement, entendu. Quoi. Ouais. <rire> ouais.
3: Je trouvais ça génial. Ouais. Et même euh, Ramsès, il y a des moments... Tu, tu, sais, il, tu, tu vois, il vit le truc. Euh, il, sait, il sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe et euh, il vit le truc euh, c'est une plaie après l'autre et puis euh, t'as l'impression de le voir tous les jours il, il lit le journal il y a un autre <rire> truc toi. et ça finit pourtant de façon hyper dramatique avec euh, la, mort des, la mort des premiers nés euh, ouais, ouais, euh, du enfants. peuple égyptien qui est quand même un moment euh, je pense ça, ça, ça retourne quelques personnes quoi, ça oui. retourne un peuple j'ai trouvé Christian Bale mais je pourrais pas absent, dire qu'il est à côté de la plaque il est pas absent il, je pense qu'il fait ce qu'on lui demande de faire il fait un Christian Bale qu'on qu connaît en fait il a un, il arrive à être froid comme ça, être assez impassible. Et euh... Mais pour le personnage de Moïse, j'ai trouvé ça très bizarre parce qu'il ne m'inspire rien, en fait. Il, il, je ne vois pas en quoi, d'un point de vue épreuve du personnage, je ne le ressens pas, en fait. J'ai l'impression qu'il vole sur l'histoire et euh, moi, ça fait que je suis passé un peu à côté du film. Je, je, je trouve que Taron Egerton s'en sort mieux, éventuellement. Alors oui, j'en ai pas parlé, mais la problématique de, du whitewashing, du casting, ça m'avait un peu ça, enfin, repoussé encore plus du film à l'époque. Euh, et j'ai jamais réussi à m'en sortir en regardant le film. Euh, je sais pas, quand je vois Ben Mendelssohn et ses yeux bleus euh, <rire> euh, au milieu. Sigourney de... Weaver, ah, bah ça c'est si vrai, ce vrai.
0: Presque tout le monde, quoi. Euh,
3: à la rigueur, la prêtresse, elle est bien dans le rôle. Et euh, derrière, euh, à côté de tout le monde, tout, tout le monde n'aurait. Aurait dû être C'est
0: pareil, ça. je pense que ça, mais c'est un rôle, le, le rôle de, de Sigourney Weaver, euh, c'est pareil, c'est un rôle qui devait être, à mon avis, dans le montage final et qui a été euh, qui a été tège. Est-ce que ça se voit Il hein, y, a, y a des plans. Ça se où voit qu'il qu manque barre, des choses. Hein. Voilà, ouais. Le moment où il se barre, euh, il va fonder sa famille, il est au moins à 1,75 On y va là. On n'a pas le temps. Quoi. Mais il
3: y, y a même, euh, pour moi, la dernière demi-heure, euh, il ouais, faut, faut rajouter une heure à la dernière demi-heure. Mmh. Parce
0: que, le film est rocher quand cool. même. Hein. Ouais, ça passe, mais
3: il est roché. Ça se repose trop sur le fait que tu connais le truc. Bah, finalement, l'exode en lui-même, on le voit quasiment pas. quoi. Hein. Mais non. C'est euh, la fin du film, quoi. Même le passage de la, de la mer rouge, c'est... Est... Ouais, Est-ce
4: que, que la version longue est, est disponible quelque part Non, 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 c'est jamais pas, sorti.
3: Non. Ok, d'accord. Il n'y aura pas de director's cut pour
1: ça, je pense. Non, pas. ça ne sera pas demandé, je pense. <rire>
2: enfin, si, peut-être dans 10 ans, comme pour tous ces films, il y aura peut-être finalement un... Une rédition anniversaire... On sait jamais, hein, mais, euh, mais ça m'étonnerait.
3: Peut-être qu'il sera réhabilité.
0: Il n'a pas assez de... Euh, comment dire de... de hype. Ouais, de, fan, de fandom, en fait. Ouais, ouais. Euh, comme les Snyder Cut et tout le bordel.
3: Non, mais ouais, ça n'a pas marché, de toute façon. Mais après, je comprends totalement qu'il soit pris une shitstorm à sa sortie quand on, on voit... Alors, c'est pas Dieu, il me semble. Non, c'est le messager de Dieu. Il... Non, c'est Dieu. C'est Malek, c'est le messager de Dieu. Ah, Dieu. C'est un ange.
2: C'est une traduction protable mais techniquement, il l'a écrit en étant Dieu.
3: Mm. Ouais, il l'écrit en étant Dieu, parce que c'est clairement l'enfant impétueux qui, euh, qui... Enfin, le père même euh, qui n'accepte euh, pas ce que fait sa création et qui punit quoi mm -hmm. ce que je peux comprendre c'est qu'il y a, a peut-être des gens qui n'ont pas lu l'Ancien Testament et qui savent pas euh, quel est ce dieu originel bah, si tu as juste vu le prince d'Égypte si tu veux euh... <rire> ouais à la rigueur cette vision là est intéressante c'est un truc que j'ai apprécié dans le film mais derrière euh, non je, je me suis pas mal fait chier et je trouve qu'il manque, manque, euh, manque vraiment de la narration mm -hmm. il manque vraiment du temps d'image et je pense que le voir au cinéma, ça aurait pu être intéressant parce que, euh, visuellement, je pense que je passe un, un peu à côté du film euh, sur ma télé. quoi. Il devait y avoir de la 3D et que ça devait
0: être euh, oui, plutôt Oui, il en 3D par ça contre, c'est ouais, vrai.
3: Ouais. Et même les, les scènes d'action, bah, elles m'ont un peu fait chier, en fait. J'ai pas ressenti le truc. Même quand ils traversent la montagne, là, à, flanc, à flanc de montagne, où, euh, oui. où tu oui. sais que ça va faire... Oh la oh, course et... de char, là Pfff. Tout ça, moi je trouve ça fade sur ma télé en fait. Je trouve ça sombre. Je me dis que euh, au ciné l'image devait re plus ressortir.
0: Effectivement, euh, Marvin euh, Exodus pour toi.
2: Ah c'est compliqué Exodus. Hein. Je veux dire euh, en plus c'est quoi C'est un truc qui était quand même assez euh, assez emballant je pense à l'origine parce que c'est tu sais c'est quand même le retour de Ridley Scott au néo-péplum quoi. C'est-à-dire mmh. que finalement c'est un genre qu'il a un peu instauré lui-même. Euh, parce que Gladiator, c'est quasiment le, la pierre fondatrice de cette espèce de seconde vague qu'on aura pas vraiment euh, bon, bon, pris bon, tant bon. que ça. Parce que derrière Kingdom of Heaven, c'est quand même pas mal cassé la gueule. Ouais, et euh, oui,
0: je... puis même, il y avait des similés, il y avait trois il y avait euh, Alexandre le
2: Grand. Et au final, je trouve que Exodus, il est plus proche d'Alexandre, d'Oliver Stone par exemple, euh, mmh. de... voire même de Gods of Egypt par moment que de, <rire> que de Gladiator. Tu vois. Non, mais tu vois vraiment quoi. Et, et, et ça, c'est un truc qui fera toute sa vie, enfin, qui fait encore et qu'il a fait, on en reparlera après, c'est revenir un peu à des trucs qui. qui qui ont fonctionné pour tenter de les revoir autrement, quoi. Mais euh, c est, c est, en fait, il est dans une grande période, à ce moment-là, de, de en tout cas, on a l'impression qu'il est dans une très grande période de, de, de démystification, tout ça, quoi. Euh, qui est probablement dû effectivement, à... Euh, à, à tout ce qu'il a vécu au fait que ce soit le dernier type encore vivant de sa famille tu vois il a vu tout le monde mourir et au moment où Exodus arrive en plus c'est juste après cartel quoi donc c'est le moment où tu sais pas trop ce qui va se passer <rire> tu vois, parce que même moi à la fin de cartel je me suis dit est-ce que c'était pas le pétage de plomb final <rire> est-ce que c'était pas tu vois le, 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 le truc qui dit bon maintenant c'est la roue libre et puis on y va quoi et, et peut-être que bon, je suis un peu rassuré maintenant là depuis quelques mois notamment mais euh, mais à ce moment là tu vois tu pouvais pas trop savoir où il allait aller quoi. et, et par contre tu vois quand le récit euh, commence, tu sais pas trop où ça va, et moi je trouve la démarche quand même plutôt euh, un peu comme vous, je la trouve pas mal en fait je trouve que c'est une démarche assez extrême qui lui a valu d'être détesté euh, par des représentants du, du christianisme, de l'islam et du judaïsme à la fois
0: Fédérateur hey, le, même... le mec Fédérateur
2: oui. Ce, une... Ce qui est quand même une performance puisqu'il a quand même choisi de démystifier, de désacraliser la... quasiment la seule figure qui est importante dans les trois religions les... <rire> les dominatrices, donc quelque part c'était pas non plus innocent, Voilà, faut savoir que lui, il se présente comme étant agnostique. Hein. Alors, peut-être qu'il n'a pas envie d'être trop, trop dans la merde non plus. Et avoue, ouais, c'est un bel film. Et qu'il avoue, qu avoue pas son athéisme total, si tu veux. Mais en tout cas, lui, il se présente comme comme étant un, un agnostique. Quoi. Et ce qui est intéressant dans la manière de, de construire le film et tout ça, c'est qu'il s'est inspiré, a priori, alors après, ça, c'est encore où, il, où est la vérité, où est la légende, de travaux préexistants. Euh, C'est-à-dire que c'est un c'est un grand Freudien, Ridley Scott, il aime beaucoup, euh, il aime beaucoup les écrits de Freud et il y a justement une étude de Freud qui est est-ce que Moïse ne serait pas schizophrène, elle existe vraiment <rire> cette étude-là, tu vois, c'est ah pour bah. un, une espèce de rapport au prophète, au guide euh, et à son rapport avec les figures euh, bon, euh, les figures christiques quoi et, et donc en fait c'est un petit peu la base de, de son récit parce que finalement, faut pas oublier que euh, Dieu il apparaît, à, quand il vient déjà de prendre un grand coup de caillou sur la tronche <rire> et qu'il y a plusieurs scènes qui prennent le point de vue d'Aaron de, Paul qui, où en fait on voit clairement Moïse parler seul quoi, alors <rire> il est censé parler à Dieu tu si oui, oui. c'est bah, quand même assez limpide comme truc quoi, tu vois, il y a des qui te laisse un peu plus le doute, mais là-dessus, bon, moi, j'ai pas eu... J'ai pas eu trop trop de doutes, tu vois et puis euh... je trouve ça
0: tellement ouf en fait que Ridley Scott fait passer Moïse pour un maboule
1: quoi. Mais, en Mais en ça me même se même se sent tellement dans le film moi je trouve c'est Il
2: a même été ressortir une théorie pour te dire jusqu'où le type est allé euh, qui, qui, euh, qui était une vraie théorie sur le fait que l'écartement de la mer rouge a été provoqué par un rat de marée en moins 3000, je sais pas mmh. quoi. Et voilà, c'est un, un vrai truc, tu vois. Donc quelque part, c'est un, un vrai film d'époque qui est bas <rire> basé sur des faits réels quoi. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on a des vraies explications incroyables, tu vois, <rire> au plaid d'Égypte. Quoi, du genre, il y a trop d'argile dans le Nil, du coup, les crocodiles <rire> pètent les plombs, et puis après, les grenouilles <rire> et les mouches, et voilà, ça. quoi. Et, et tu vois, il y a toujours un mec qui vient après la scène pour te dire, alors, c'est possible, ça existe. <rire> et, moi, je, moi, je trouve que c'est quand même... Exemple, exerc...
0: au Texas, c'est arrivé. Alors, voilà.
2: alors c'est un exercice certes grossier, tu vois, t'as le type à chaque fois qui vient dire, ah oui, alors en fait, les mouches, machin, après, elles meurent, tout ça, bon, bon c'est un exercice grossier, grotesque, mais il euh, y avait une espèce d'idée là-dedans, quoi. Euh, après, au moins, il va au bout de sa démarche, tu vois. Et effectivement, le truc qui a certainement le plus choqué, euh, on va dire, les, un petit peu les bigots euh, du coin, c'est la représentation de, de Dieu ou du messager de Dieu, voilà, vous le considérez comme vous voulez, il n'empêche que j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'est un enfant de 11 ans, ou 12 ans, je sais plus.
0: Après, pubert, quoi.
2: Qui, finalement, euh, veut provoquer l'exode sans qu'on sache trop pourquoi. Hein, euh, tu vois, je veux dire, euh, et parce qu'il le dit lui-même, en fait, il a besoin de sang. Tu sais, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui aime tuer, qui aime faire du mal, et qui aime détruire, quoi. C'est Donc, Donc, ouais, voilà, <rire> un, un peu violent, quoi, comme, comme truc. Et voilà, en, en fait, tu, tu peux comprendre et tu peux en déduire dire que ce, ce truc là c'est juste c'est juste une excuse euh, qui s'est fabriquée dans sa tête pour dire que lui c'est un mec euh, bon euh, qui a, a peut-être des velléités un petit peu belliqueuses et qu'il aime bien la
0: bagarre quoi. et, et non mais je veux dire en vrai c'est possible enfin franchement c'est dans le message du film ça se tient quoi
2: c'est comme c'est comme ça que je, je, je vis le film parce qu'au final Moïse c'est pas quelqu'un de fondamentalement respectable quand tu quand tu vois un petit peu comment ça se déroule quoi tu vois enfin, je veux dire oui il guide il guide des gens euh, parce que des gens l'acclament et que ça lui fait plaisir mais en attendant euh, je veux dire faut voir le bordel qu'il <rire> c'est quand même, euh, c'est quand même pas super super cool. Après bon, le film en lui-même, il a beaucoup de problèmes, euh, des problèmes que je retrouve pas souvent chez lui d'habitude et c'est un peu choquant. Déjà, déjà il y a un problème de montage qui est évident.
0: c'est euh, terrible C'est pas lui. Ouais,
2: c'est pas vraiment lui hein, pour le coup, mais c'est vrai que bon, quand on voit, t'as des scènes de dialogue qui sont coupées, mais comme, euh, mais mais ouais, comme jamais quoi. Alors ouais, comme tu as dit tout à l'heure, il y a un cut. Euh, originelle, je crois, de 4h30, donc effectivement, quand on lève une heure, une heure et demie d'intrigue, forcément, ça se ressent dans le montage final. Tu m'étonnes. Après, je pense que finalement, en fait, il a gardé le truc euh, qui l'intéresse le plus. Mmh. C'est-à-dire que je pense que le côté spectaculaire euh, du, du Néo-Péplum, comme il l'avait déjà fait avant, j'ai pas l'impression que ça l'intéresse énormément sur Exodos, quoi Lui, il voulait juste filmer peut-être la relation tu vois, entre, entre Moïse et, je pense et Ramsès, et je pense qu'il y a que ça qui l'intéresse, puisque au final, il n'y a pas beaucoup plus parlant que ces deux personnages-là dans le film. C'est-à-dire un, un type euh, qui a pété un plomb parce qu'il a pris un caillou sur la tête et que ça va le transformer en espèce de barbare sanguinaire.
0: Oui, mais il y a déjà et le fait qu'il apprend déjà aussi qu'il euh, fait partie du peuple juif. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'il bon, ne le vit pas très bien. Quoi.
2: Et, et en face, Ramsès qui, euh, qui bascule dans la folie. Quand il se rend compte finalement que ce serait peut-être pas lui l'héritier de, de son <rire> royaume, quoi. Tu vois, c'est ce qui va le faire complètement vriller dès la première scène du film, finalement, quoi. Donc en fait, je pense que vraiment c'est l'affrontement entre les deux qui, qui, qui l'intéresse, c'est la relation entre les deux, comme la relation entre.. Euh Maximus et, euh, et Commode et qui un même type de fratrie en fait hein. euh... avec le
3: même père modèle qui ouais. préfère et tu
2: vois, on... son, son fils adoptif et, et, son fils. et Gladiator si tu y repenses en fait c'était le même principe de désacralisation que, que dans Exodus c'est à dire qu'il s'amusait à prendre des personnages historiques et Marc aurel en fait c'est devenu un mec euh, un mauvais père qui avait fait la guerre toute sa vie et Commode, euh, finalement, c'était un traître, un lâche euh, qui finit par se faire charcler par un esclave dans l'arène. Donc, si tu veux, bon, euh, encore une fois, la, la, le respect des grandes figures historiques, ça n'a jamais été un truc qui l'a beaucoup intéressé. quoi. Donc, euh, mmh. voilà. Après, moi, moi, je pense aussi que le, le, le casting est quand même, quand même une limite... quoi. Déjà, parce que Christian Bale, on dit qu'il est, tu distant, froid, mais, bon, Christian Bale, c'est un mec qui a été starifié, mais qui a jamais voulu l'être, hein. On sait très bien que, bon, il a jamais, il a jamais vraiment bien vécu, on va dire, euh, euh, l'ère post-Nolan, quoi. C'est pas pour rien qu'il s'est presque lui-même mis en retrait, finalement, et... et voilà. Et en face, Joel, ouais, Joel Edgerton, il me fait rire. Parce que j'ai l'impression que c'est Vin Diesel, tu vois. Euh, <rire> je suis tellement a... d'accord. Il a été à la salle, il roule des épaules, il mange du chewing-gum, tu vois. Et, et... <rire> il croise
0: les bras. Et
2: Ouais, c'est ça, il croise les bras, en fait. C'est-à-dire qu'il gouverne les cibles comme il conduirait une Camaro, quoi. Et moi, je trouve ça... <rire> je trouve que. C'est vraiment la grande limite du film, quoi. Tu vois, je le trouve vraiment, vraiment pas très bon, quoi. Enfin, voilà. Il est juste plein de mimiques. Et puis, en plus, il lui arrive vraiment des trucs horribles, quoi. C'est un mec qui est vraiment, oh oui. qui est vraiment censé être écorché vif. Et pff, finalement, je ressens jamais de malaise chez lui, tu vois. Après pour faire la, la partie là-dessus, c'est pas le plus grand directeur d'acteur du monde, il hein. euh, y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints en disant qu'il avait tendance à laisser les gens faire un peu ce qu'ils voulaient voilà, S'en foutre. Ouais. parce que lui, pendant ce temps-là, il était en train de régler la machine à fumer, tu vois et <rire> le, <rire> le voilà quoi tu vois. ouais, euh, les Runner, Alien, euh, tout ça quoi ça. donc euh, après, pour finir euh, en plus, il y a un autre truc que j'ai pas souvent ressenti chez lui, c'est que je trouve que le film est visuellement quand même vachement inégal quoi. Mmh. c'est-à-dire qu'il y a des trucs que je trouve qui marchent super bien, souvent les plans d'intérieur, tu vois souvent les plans d'intérieur, l'éclairage naturel, tout ça. Moi, je trouve que le segment des plaies fonctionne pas mal. Alors, mmh. c'est extrêmement euh, grotesque et, <rire> et bourrin. Ah oui, oui. Mais, euh, mais voilà, moi, je trouve, tu vois, l'invasion des grenouilles, par exemple, c'est un mmh. truc qui me, fait, qui me fait quand même un peu marrer, ça marche pas mal. Euh, t'as le plan, tu sais, avec la nuit, euh, qui, avec l'ombre qui avance pendant que les enfants meurent, mmh. ce qui n'est pas, qui est pas <rire> hyper joyeux, mais, mais bon, qui picturalement fonctionne bien. Par contre, à côté de ça, t'as beaucoup de trucs, par exemple, sur les, sur les plans très larges, tu sais, sur Memphis et tout. Qui sont des plans à 90% numériques et que je trouve vraiment ratés, quoi. Tu vois
5: ouais.
2: Et en plus, il y a toute la démarche du film qui, en fait, euh, bah, va un peu à l'encontre du spectacle, quoi. C'est-à-dire que, forcément, vu que tout doit être terre à terre, vu que tout doit être explicable et cartésien, eh ben, le moment de la mer rouge, finalement, il ne peut pas être spectaculaire, tu vois. Tu vois juste des mecs marcher euh, pendant que la mer sortir, quoi. Parce que, voilà, il faut démystifier, il faut désacraliser, et du coup, ça ne peut pas être spectaculaire. Et même le retour de la vague et le combat final. Alors peut-être est-ce dû au fait qu'on l'ait vu en 2D, hein je sais pas. Pour le coup, euh, apparemment le film était plutôt pensé pour être vu en 3D. Ah, il n'empêche que moi je trouve ça. Euh... Ça change pas grand chose, hein je l'ai vu en 3D. Euh... Ouais voilà. Moi je trouve ça vraiment anti-spectaculaire. Après, euh, c'est peut-être tout simplement la démarche qu'il voulait avoir. Bon, il n'empêche que c'était un film qui a coûté extrêmement cher et qui était vendu comme son nouveau péplum quoi. Donc euh, bon voilà, moi je pense honnêtement que c'est un des moins bons films de sa carrière, quoi. Vraiment, pour le coup, euh, je pense qu'on. Je pense que là on l'a bien choisi, tu vois. Euh, parce qu'on voulait pas non plus parler de Didier Bourdon et Russell Crowe euh, <rire> qui, qui conduisent sur moi Lolita dans Goodyear mais <rire> mais...
0: en vrai Goodyear on, on, on a failli le mettre dans la shitlist mais on s'est dit on va le remplacer parce que finalement il n'y a rien à dire dessus effectivement à part Didier Bourdon et Russell Crowe
2: ouais, non. non non mais voilà moi pour finir je trouve vraiment que tu vois le duo Ridley Scott d'Ariksowski ça marche toujours et, et là je le trouve vraiment euh, inégal quoi. Autant il y a certains plans qui vont être quand même magnifiques parce que voilà, il peut encore le faire euh, les yeux fermés mais par <rire> contre euh, les, les, les trucs qui qui tournent en full numérique en fait hein, euh, ouais non moi je trouve ça je trouve ça quand même assez raté quoi. Il y a vraiment un anti-climax en plus et, et en plus je trouve même la conclusion un peu maladroite finalement euh, tout est expédié en 4 secondes tu vois la dernière scène tu vois par exemple enfin, j'ai je sais pas je sais pas j'ai pas trop compris finalement où il, où il arrivait quoi. Donc euh, non non, je trouve vraiment que c'est pas c'est pas pas un très bon film Exodus mais bon la
4: période aussi explique beaucoup de choses. Quoi.
0: Et Romain, est-ce que tu as quelques mots pour finir sur Exodus Oh putain, euh,
4: moi je vais rejoindre Manu, vraiment, c'est un film que je n'ai pas réussi à rentrer dedans. 2013, c'était l'époque où on s'est bouffé plein de... Une sorte de vague de contre religieux refait à la sauce, on explique tout. Euh, comme tu disais, Marvin, on a eu ça, on a eu Noé, euh, juste ensuite, etc. Ah putain, oui. Et, et c'est un sous-genre qui m'a gavé directement, euh, parce que c'est un peu comme si on n'assumait pas le côté religieux du truc. Tu parles de religion, mais on n'assume pas trop, il faut quand même expliquer un petit peu certaines choses. Et euh, je sais pas, j'avais un mec qui s'assume un petit peu plus euh, tout ça, qui à aller dans des sortes de, de, de grosses visions un peu bizarres. Et euh, Exodus, j'ai vraiment tout donné, j'ai pas réussi à rentrer dedans une seule seconde, en fait, je prends pas du tout le film au sérieux. C'est terrible, mais euh, déjà, vous l'avez dit, visuellement, c'est très très plat pour un film qui a pourtant des décors de fou, il hein, faut, faut le dire. T'as des reconstitutions très très belles.
0: Ouais, mais qui est tourné, qui est tourné en Espagne, quoi. Enfin, oh, euh... Voilà,
4: c'est ça. c'est au Maroc, je crois. En Espagne. Et en fait, je vois Joel Edgerton que j'adore euh, grimé comme ça et en fait, moi j'ai pété un câble. J'ai rigolé, en fait. Je, je, je te jure, avec son maquillage de Ramsès... Pas le pire, euh...
0: c'est Middleston, le pire.
4: Ouais, clairement. Clairement, ouais. clairement. Puis même, tout le et casting... Je... Aaron Paul, les gars, c'était quoi C'était l'époque pas qu'en fait on voulait tenter de faire de quelque chose d'Aaron Paul, si tu veux, qu'on le foutait un peu partout. Non, en, euh... fait,
2: en fait, Aaron Paul, c'est juste le mec qui est là et qui
4: dit euh... mais mais, putain, mais il est fou en fait. Oui, c'est ça. <rire> et c'est que ça quoi. C'est ça. Il est là pour euh, faire un peu le spectateur au final. Mais euh, non non, en fait, même le casting pour moi n'a pas marché. Donc à partir du moment où tu peux même pas t'identifier un petit peu au personnage parce que du coup, euh, Christiane Bell est plutôt monolithique. Euh, Joël, bah c'est un peu une victime en fait. On essaie de faire dire que c'est méchant Ramsès etc. Oui. Mais oui. En fait, oui. Il, oui. il prend lui oui. trop, je trop je cher. Je sais, j'ai presque envie qu'il gagne. C'est ça. Bon, Ben Kingsley, bon, je l'aime beaucoup, mais là aussi, c'est pas du gros oh, gros ouais. rôle. Pour moi, ça devient intéressant au moment de l'exode. Donc, très, très tard dans le film, en fait. Et on voit même pas trop comment ça se termine. On le retrouve à la fin, vieux, en mode... En ah, fait, voilà, c'est l'exode, bisous. Il survole tout ça, en fait, avec une sorte de... de, de, ouais, de... Il est pas dedans, je trouve, Ridley, là, en fait. Il s'est mis au-dessus, il a fait... Ouais, bon, allez, on y va. On fait ce film, basta. Il l'a fait en deux-deux et, et basta, quoi. Il se réveille cinq minutes pour les... Les, les, bah les grenouilles les crocodiles les compagnies qui, qui se réveillent et moi je me suis dit ah là ça se réveille deux minutes c'est bien bien gore en plus et je me souviens j'étais choqué à l'époque je l'ai vu au cinéma ce film et d'un coup tu te fais chier et puis d'un coup paf c'est un carnage total on se croirait dans du bis italien c'est immonde et hop ça redevient chiant vraiment il y a cinq minutes où ils ont tout donné et après va te faire foutre retour, retour à la sieste et, euh, et voilà il n'y a même pas de grande ambition visuelle, qui est pourtant son, son atout. Hein. Il y a toujours l'œil pour les plans très larges, très 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 beaux, de, plein de gros décors, etc. Et jamais tu te retrouves un petit peu émerveillé par ce que tu vois, alors que tu es quand même en Égypte euh, antique. quoi. Euh, donc, euh, donc, donc non. Je suis pas rentré dedans, c'est long, c'est chiant. Euh, je serais curieux de voir la version de 4 heures parce que tu vois qu'il y a un problème de montage, comme vous l'avez dit. Euh, évident en fait, tu vois bien qu'il y a un film de 4 heures qu'il qui a fait et que derrière euh, les mecs ont fait genre frère, t'abuses un petit peu quand même.
0: <rire> Ridley quand même. Bah ouais, mais
4: c'est son défaut, Ridley Scott c'est un mec qui fait des très bons films de 4 heures mais qui n'arrive pas à faire des films de 2 heures en fait. C'est ça le... la malédiction du mec. Et, et c'est peut-être le film qu'on a le plus souffert parce que là il n'y avait pas de quoi faire un bon film de 2 heures. Peut-être un bon film de 2h30. J'aimerais bien voir les scènes coupées sur le Blu-ray, s'il y en a, j'ai pas eu le temps. Euh... Il y en a quelques-unes, il y a des scènes, mais bon, c'est surtout des scènes prolongées en fait. Bah ouais, bah, c'est inutile quoi, mais ouais, c'est un film qui est en pilote automatique en fait, voilà, c'est mmh, voilà. ça, c'est point A, point B, paf, rien de nouveau et c'est tout. C'est long, c'est chiant, c'est gris, il se passe rien à part 5 minutes de fan au début que vous pourrez voir sur YouTube, tout simplement. Et
0: bah formidable, merci Romain.
4: C'était <rire> le pire.
0: C'est tout pour Exodus, on va pouvoir passer maintenant au second film, Cartel. Ma vie, c'est être lié avec
5: toi. Tout le reste n'a pas d'importance. Tu dis oui
2: Je dis oui.
1: <rire> je compte t'aimer jusqu'à ma mort. Moi d'abord. Maître Je suis vraiment dos au mur. Les problèmes d'argent sont des problèmes graves. Je m'en occupe. 625 kilos. À la louche, il y en a pour 20 millions. Moi, je sais pourquoi je suis là-dedans. Et Très joli bague. Tu veux savoir combien elle vaut J'ai toujours pensé qu'un diplôme de droit était un permis de voler. Mais toi, on ne peut pas vraiment dire que t'en as profité. Je suis inquiète, mon amour.
2: Tout ira bien. Si tu continues sur la voie que tu as prise, tu finiras par faire des choix d'entre moral que tu n'aurais jamais pu imaginer.
1: Réfléchis bien avant de formuler un vœu. Tu pourrais le regretter. Maître. On a un problème. La cargaison. Elle a disparu. J'ai eu un coup de fil de nos associés. Ils ont perdu 20 millions. Ils nous croient tous impliqués, c'est ça Non, seulement vous, maître. Vous. Ils ne croient pas aux coïncidences. Ils en ont entendu parler, mais ils n'en ont jamais vu. Tu as des ennuis. Quand les coups vont partir, je serai déjà loin. Je fais quoi à ton avis
5: C'est vraiment grave Fin de la discussion.
1: C'est trop tard. En un clin d'œil, je peux disparaître. Et vous
2: Le massacre à venir Il dépasse sans doute notre imagination.
5: C'est le monde que vous avez créé et quand vous aurez cessé d'exister, ce monde que vous avez créé disparaîtra à son tour.
0: Cartel was the counselor en VO, sorti en 2013, réalisé par Ridley Scott, toujours épaulé de Darius Voski à la photo. Scénario du romancier Cormac McCarthy, qui écrit son premier scénario original. Ses livres ont déjà envahi les salles, puisque La Route et No Country for All Men sont des adaptations de ses bouquins. Cartel Lunar, la descente en enfer d'un avocat pénal interprété par Michael Fassbender, Attiré par l'excitation, le danger et l'argent facile, il commence alors à se lancer dans le business du trafic de drogue à la frontière mexicaine avec l'aide de son client Rainer, sous les traits de Javier Bardem et un partenaire professionnel dans le domaine Westray, interprété par Brad Pitt. Lors de son premier deal et son seul deal, il découvre qu'une décision trop vite prise peut le faire plonger Ça tourne mal. dans une spirale infernale aux conséquences euh, fatales surtout pour son entourage, on ne le cache pas. Au casting du film déjà bien étoffé nous avons Penelope Cruz, Carmen Diaz, Dinoris, Nathalie Dormer, Rosy et John Leguizamo, casting de Maboul, romancier à succès qui écrit le scénario, Ridley Scott à la réal. Tout devait bien se passer, mais pourtant, le film a été démonté par la presse et les spectateurs, considéré comme un des pires films de Ridley Scott, ce qui est triste parce que le film a été tourné dans des conditions dures pour lui, car son frère, le réel Tony Scott, se suicide au moment du tournage du film. Et Marvin, ce soir, il y a un twist assez shitlist, j'ai envie de dire. Euh, pourquoi devons-nous finalement donner une seconde chance à ce film, odieusement euh, chier euh, dans tous les côtés, qui est peut-être l'un des meilleurs drames nihilistes du cinéma ah bah,
2: franchement il n'y a pas de twist parce que c'est formidable
0: vous êtes fou euh... euh, après, après c'est un film on regarde, on regarde dans ce qu'on avait noté euh, qu'on avait demandé aux auditeurs justement quel était le pire film, Cartel était arrivé souvent
2: je vous déteste sachez-le non vraiment il y a beaucoup de gens qui ont répondu Cartel d'ailleurs mais je pense qu'ils ont peut-être je sais pas vu la version cinéma ou alors ça les a un peu remués dans le
0: leur petite trip ça le truc c'est qu'il y a une version cinéma qui a été tronquée qui a été sortie ouais. donc euh, distribuée et qui est la version un peu niquée du film et il y a la version euh, effectivement director's cut extra ouais, ouais. cut qui est, sur le, qui est disponible qu'en France que
2: sur le boulevard en, du film. en ouais. physique ouais. parce qu'après je pense qu'il faut partir du principe qu'on va discuter de la version longue euh, qui ah, euh, oui. rajoute 40 minutes de plus je crois euh, qui sont 40 vrai. minutes de dialogue en fait hein. <rire> Bon, enfin, tu me diras le film dure déjà deux heures de dialogue, dialogue. Donc, euh, je sais pas en tout combien de temps elle est dure, ouais, 2h30, je pense. 2h20,
0: et c'est ouais, ouais, quasiment 20-25 minutes d'ajoutée. C'est aussi, aussi et long qu'Exodus, à peu près. Et c'est euh, surtout, il ouais, y a des scènes du dialogue qui ont été tèches et des scènes de gore aussi.
2: Mmh. Et donc, euh, alors, oui, je sais pas, un twist. Moi, j'adore euh, Cartel. Euh, je trouve que c'est Blade Runner, tiers, tu vois, vraiment. Oh putain, on est là. Genre, on
5: genre, est là. Non,
2: non, Pour moi, j'en suis là, quoi. C'est vraiment, euh, je pense que c'est un des films les plus importants de sa décennie. Après, il aura un potentiel de réhabilitation qui sera inférieur à Blade Runner, déjà parce que c'est pas un film de SF, euh, déjà. Mmh. Vrai que tu fais que tu convoqueras pas la même communauté autour, mais euh, ouais, ça commence mal. Euh, ça commence très mal, puisque je crois que c'est pendant la première semaine de tournage qu'il y a la, la femme de Tony Scott qui appelle Rigley Scott pour lui dire que bah, son frère a disparu. Et on va se rendre compte qui truc morbide à l'extrême, il s'est jeté d'un pont euh, pour se suicider. Donc euh, un des ponts qui apparaissait dans son dernier film, Unstoppable, tu vois, pour être encore euh, pour être <rire> le plus glauque plus possible. Euh, donc euh, chaud. voilà quoi. Ouais ouais c'est chaud. Et donc forcément en fait ça va ça va évidemment infuser dans, dans, dans tout ce qui va arriver à partir de ce moment-là quoi. C'est-à-dire que il faut bien partir du principe que c'est l'histoire d'un mec qui a vu toute sa famille mourir vraiment parce qu'ils ont leur frère aîné qui est mort, je crois, d'un cancer de la peau. Je crois que c'était juste avant Blade Runner un truc comme ça Donc en fait c'est le dernier survivant de sa famille Ridley Scott tu vois il a vu tout le monde partir et donc c'est le film qui réalise à ce moment là, forcément ça va pas être la fête quoi
1: euh... <rire> <rire> et c'est pas la fête ah
2: ben c'est son vrai regard sur ses semblables tu vois, à ce moment là quoi le moment où vraiment je pense qu'il en a plus rien à branler et on pouvait légitimement se demander si c'était pas le début de la fin tu vois, si ça allait pas être le vrai pétage de plomb final et je me suis demandé ça pendant des années quoi d'autant plus que là comme tu disais le film il est écrit par euh, Cormac, Cormac McCarthy qui est pas un romancier qui est connu non plus pour porter un regard extrêmement bienveillant sur l'humanité Il <rire> euh, y a des films qui ont été adaptés De ses œuvres. c'est No Country for All Men, La Route quoi. Euh, c'est un type en fait, qui est assez proche De Ridley Scott dans... dans dans sa manière de définir, on va dire, des, des, des personnages, euh, en tout cas, et c'est quelqu'un qui aime bien tartiner un peu avec ce qu'on pourrait peut-être euh, considérer comme un peu de la philosophie de comptoir, tu vois, c'est des dialogues extrêmement manichéens sur le bien, le mal, c'est pas la chose la plus subtile de tous les temps, après, euh, on sait que Scott, il est considéré comme parfois étant un peu balourd, ce qui est pas faux, hein tu vois, c'est pas un mec qui va vraiment passer par des chemins détournés, en général, il tassène ses trucs hyper forts, et, et c'est ça que je trouve cool, en fait, c'est que forcément, l'histoire, en sortie d'un de, deuil comme ça, en fait, Cartel, c'est juste l'histoire de l'inéductabilité du truc, quoi. C'est-à-dire que mmh. quoi qu'il arrive, qui tu sois finalement, euh, où que soit ta, ta balance morale. Euh, bah, ton destin sera plus ou moins le même, hein. c'est-à-dire de, de de terminer de manière plus ou moins violente quoi. Il y a quelques degrés, mais finalement ça va pas bien se passer quoi. Et <rire> parce que c'est ça, <rire> parce que finalement c'est ça. Et tout à l'heure on parlait un petit peu, je crois, de personnages, fonctions, des trucs comme ça. Et c'est ça que je trouve le plus brillant dans cartel. Et c'est pour ça que j'adore Ridley Scott, c'est parce que tous ses films sont bâtis sur des personnages qui sont la plupart du temps des fonctions en fait, c'est-à-dire qu'il a pas besoin vraiment de définir un background ou quoi que ce soit. Euh, cartel. L'histoire, elle est un peu opaque, quoi. Tu vois, narrativement, finalement, tu sais rien de ces gens. Tu oui. sais juste quelles fonctions ils ont. Ils ne sont pas toujours nommés. Non. non, bah non, je crois que l'avocat, c'est juste de Counselor. Hein. Tout à fait, euh, il est euh, pas Oui, oui. En fait, les mecs, c'est très facile de définir quelles sont leurs fonctions dans le récit, quoi. Et où ça va les mener. C'est-à-dire que tu as le cadre un peu aisé qui est. Euh en gros un peu acculé par les dettes et qui va tenter de pimenter un peu sa vie quelque part, déclencher un truc qu'il ne maîtrise pas
0: acculé par ses dettes en achetant un diamant je crois
2: en, en achetant un, un diamant à Bruno Gans d'ailleurs et euh, voilà et euh, t'as euh, je sais pas Penelope Cruz c'est genre euh, c'est loi blanche quoi tu vois mmh. c'est le personnage Chut, le plus, pff, pff, pur le plus innocent plus. ouais le, bah, le diamant, bien, quoi, en fait. Même si, même si elle ferme quand même un petit peu les yeux sur les cadeaux qu'elle reçoit et qu'elle se demande pas trop d'où provient l'argent non plus, tu vois. Euh, T'as Ravir Bardem, c'est la luxure extrême. Et puis, moi, je trouve le personnage le plus intéressant, c'est Brad Pitt, en fait. <rire> Parce que c'est le miroir de Penelope Cruz, en fait. Tu vois, c'est le mec, c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est le type qui dit euh, J'ai pas de sang sur les mains, pourtant elles sont quand même bien sales, quoi. Tu vois, c'est <rire> un, un mec qui, normalement, doit être conscient de, du mal qu'il fait en participant à l'économie de, de la drogue, quoi. Tu Mais
0: vois. sans branle, il voit pas.
2: Mais mais il s'en branle, et, ouais, ça va ça va aller comme ça. Moi je suis juste un intermédiaire, il y a aucun problème. Ah
0: oui, il dit en plus oui, moi j'ai pas d'attache, hein, je peux me barrer quand je veux. Voilà. Je peux <rire> et on a bien vu. Comment sinon. il peut se barrer
1: <rire>
2: Et au final, bon, qui que tu sois finalement sur la balance morale du truc, t'es pas de taille à affronter ça en fait. C'est ça l'histoire. T'es pas de taille à affronter la vie, t'es pas de taille à affronter. C'est facilement, c'est asséné, martelé, un monde qui n'est pas le tien en fait.
0: Et celui-là qui s'en sortira ouais. toujours, c'est toujours le plus gros enculé et que c'est le personnage de Cameron Diaz justement.
2: <rire> Pour le coup, c'est Cameron Diaz quoi, mais, euh, mais ça, on y reviendra juste après. Mais c'est ça en fait l'histoire. Et c'est ça que je trouve brillant, c'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de créer des personnages, tu n'avais pas besoin de dire qui est qui, ce qu'ils font dans la vie. Finalement, Penelope Cruz, tu sais pas, a, a, elle est caractérisée par le fait que c'est euh, la fiancée de Fassbender. Et c'est tout en fait, tu sais même pas ce qu'elle fait dans la vie, tu sais même pas euh, si elle a une autre famille ou quoi que ce soit, tu pas besoin de ça quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, c est, c est, déjà, c'est vrai que c'est un style narratif qui est assez compliqué à appréhender, je pense. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir l'équilibre d'un récit sur des personnages qui sont uniquement des fonctions qui se répondent. quoi. Euh, et, et en plus de ça, je pense que si le film a été si mal reçu, alors est-ce que c'est un truc inconscient ou conscient C'est que foncièrement, il te veut pas du bien. Tu vois <rire> en, tant, en tant que spectateur, il te veut pas du bien. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Alors, je l'ai vu beaucoup de fois, donc euh, j'ai un film qui m'a beaucoup travaillé quand même, et et en fait, c'est vraiment, tu vois, enfin, c'est un film qui s'adresse au public, en fait. Tu vois, le, le fait que ce soit des fonctions, que ce soit des archétypes, c'est des gens, en fait, qui, au-delà de leur dialogue, ils parlent même pas entre eux. Finalement, ils te parlent. Tu vois, c'est quand, quand Brad Pitt te fait des grands, des grands monologues sur... Euh, en fait, il y a des snuff movies, tu vois, il y a des snuff movies horribles avec des, des, des jeunes filles euh, pures et belles qui se font égorger par des mecs bah, c'est parce que c'est toi le problème. C'est parce que toi, tu achètes des snuff movies. Enfin, tu vois, il y a des gens quelque part qui achètent ça, qui sont clients de ça. Donc, tu fais partie du problème. C'est exactement la même chose, tu vois. Et il dit le,
3: le spectateur est compliqué. Et ça, ouais.
2: ça, 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 ça c'est ce que Ridley Scott pense à ce moment-là. Tu vois, c'est tout simple comme, comme, comme analogie. Ça veut dire au final, le snuff movie, ça existe. Et honnêtement, tu le sens venir à 15 km. Tu sais très ouais. bien que l'autre, quand elle se fait emmener dans la voiture. Elle va terminer dans une farita quoi. Il va se passer un Les dialogues ont une fonction. dire. façon polie de dire en panini kebab quoi. Toutes les choses qui te sont expliquées dans le arrivent. En fait, tout le film t'est condensé, expliqué dans les 15 premières minutes. Après, t'es juste en train d'attendre. Euh, que ça arrive, avec peut-être parfois bien. un infime espoir que ça n'arrive pas, tu vois. Mais au final, ça veut dire quoi Ça veut dire le snuff movie, il va arriver parce que c'est toi le problème, en fait. Moi, je moi je le prends vraiment comme, écoute, connard de spectateur, tu veux voir des trucs comme ça, tu fais partie du problème, finalement, tu vois. Si tu veux pas voir ça, arrête le film. Au final, tu l'arrêtes pas, tu vas jusqu'au bout, et forcément que ça va arriver. Forcément que ça te pète à la gueule à la fin, tu vois. Et, et en fait, c'est des trucs qui sont... Euh, qui sont quand même assez durs, je pense, à appréhender en tant que spectateur si vraiment y réfléchis un petit peu. Parce que, en fait, tout, tout est basé autour de ça. T'as un autre personnage qui est un des membres du cartel, je crois, tu sais, qui parle qu'en métaphore, lui. Euh, <rire> oui. Euh. Euh, qui, qui, qui voilà, qui, qui est le seul qui membre.
0: A qui a Fassbender, effectivement, téléphone, qui lui explique qu'il est dans la merde.
2: Ouais, voilà, qui finalement explique tout le film en, en, en deux minutes. C'est-à-dire, toi, t'es pas de taille, en gros, t'as voulu rentrer dans un monde qui est pas à toi, maintenant, il va falloir vivre avec, quoi. Et voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand tu vas continuer à regarder tes trucs super violents, que tu vas pas bien les encaisser, bah voilà, et tout tu vois et, et, et je pense vraiment que c'est le regard désillusionné du mec qui a perdu toute sa famille et qui qui regarde ses semblables et qui dit vous êtes tous des merdes finalement et voilà je pense que c'est pas quelque chose de forcément simple à appréhender qui demande à être appréhendé et je pense pas qu'il ait envie qu'on l'aime beaucoup sur ce film là c'est peut-être une des seules fois de sa carrière où il a pas plus que ça euh, où il a pas plus que ça envie qu'on l'aime tu vois et sinon après en plus ce que j'aime beaucoup justement c'est comme on disait le film il te file ses clés dans ses et à trois quatre premières scènes quoi tu vois. la première scène du film c'est Cameron Diaz qui qui est en train de regarder avec des jumelles un guépard qui va bouffer un lièvre sans défense en fait il t'a expliqué le film en un plan c'est exactement ce qui va se passer pendant deux heures derrière quoi tu vois et moi je trouve ça assez brillant il y a des trucs en termes de en termes d'anticipation euh, ça marche tu vois le dialogue de Ravier Bardem qui t'explique en détail ce que c'est que le bolito <rire> euh, le fameux Génial. truc qui a, et, qui a été inventé par McCarthy, a priori, ça n'existe pas dans la, dans la vie. Ça a été inventé et pour le Sénat Maintenant, ils l'ont inventé. Euh, maintenant, maintenant, ils vont s'en inspirer, ça va être beau, mais euh, il, il n'empêche que finalement, ça marche très bien en, en tant que fusil de tu vois, j'ai déjà entendu dire, oui, c'est pas subtil, c'est basé sur deux énormes fusils de Tchekov. oui, bien sûr, mais ça marche, parce qu'on va te parler du bolito au début du film. Ben oui. mmh. qui, qui, est, est, film. qui
0: est un dispositif, en fait, qui étrangle, en fait, les, euh, la personne, ouais, voilà. et qui mmh. découpe la tête, en fait. Et qui avoir. découpe
2: les artères. Ouais. Et finalement, et, et alors qu'en général, tu vas l'assimiler assez rapidement, vu que le film fait un, un contre-champ tout de suite sur Fassbender, tu vas dire, bon, bah, c'est à lui que ça va arriver, on sait où ça va et finalement il arrive quand même à te surprendre parce que je m'attendais pas forcément à ce que ça soit tu vois à ce qui qu se fasse choper par euh, que ce soit un des personnages les plus neutres finalement mmh. euh, faussement neutre qui se fasse choper quoi donc euh, donc après en tant que thriller on va dire un narcotique un peu western je trouve que c'est un film qui fonctionne très bien tu vois en termes de tension je crois que la dernière demi-heure pour moi elle est vraiment dingue quoi oui. tu vois, je veux dire euh, la scène du la scène du CD oh
0: euh, là <rire> wow. le,
2: seul, le, seul petit re, le seul petit reproche que je lui ferais à ce moment-là, c'est peut-être le plan de trop qui arrive après.
0: Ouais, le, le plan où on voit le cadavre de Penelope Cooper balancé voilà. dans la décharge le, le plan
2: balancé dans la décharge il me fait penser que c'est au contre-champ sur Christian Bale dans Dark Knight Rises, quoi. Tu vois <rire> Genre... Euh... Non, mais tu vois, t'avais pas besoin de le mettre, quoi. Euh, je veux dire, euh, tu, tu, tu l'es... Tu laisses le truc en suspens et ça se passe. Moi, je pense que ça aurait été encore plus impactant si on ne voyait pas le résultat. Au final, il y a marqué Ola sur le CD. Wow, ouais, tu sais bien que ça ne va pas être Alors super,
0: ouais, c'est juste pour expliquer. C'est Michael Fassbender qui reçoit ce DVD, en fait, effectivement, euh, après avoir désespérément cherché sa femme au Mexique. Et là, il comprend que sa femme, en fait, euh, bah, s'est fait niquer dans un snuff movie, quoi. Et euh... bah ouais, bah, d'autant que, justement,
2: euh... on, lui a, on, on a pris une demi-heure pour lui expliquer en détail <rire> ce était es ouais. le snuff Alors,
0: movie. Que, en plus, vous avez été assez... Euh soft parce que le stuff movie il le détaille vraiment il dit bah en fait il découpe la tête de la meuf en qui pleure mmh. et après il y a un mec qui rentre qui viole le cadavre mmh. et, et là t'es là es, Écoute, euh... et tu, quand tu vois et quand tu vois que le mec reçoit le DVD de sa, de, de sa, de sa femme tu fais waouh <rire> <rire> Mais du
2: coup, bon, forcément, que tu tu vois au moment à partir du moment où elle se fait enlever dans la voiture, tu sais très bien où ça va. Et c'est là où le film fonctionne. Il est complètement d'accord avec sa démarche. Tu sais pertinemment que tous ces trucs là vont arriver. Il reste juste à savoir quand et à qui ça va arriver, quoi. Euh, voilà. Le seul truc qui peut éventuellement te surprendre, même si tu le vois, à mon avis aussi se pointer, c'est l'implication de Cameron Diaz. Euh, Cameron Diaz franchement je pense que c'est le meilleur rôle de sa vie oh oui. bah, est, elle est hallucinante bah, honnêtement est pas la, scène de la, voie, la scène de la voiture on s'en remettra euh, voilà. jamais et, et c'est là, là où le truc est grotesque par instant tu vois, parce que t'as les dialogues tu sais, par exemple t'as ravir Bardem qui ra, dans sa manière de raconter
3: cette scène elle est folle racontes, est incroyable.
2: Elle, elle se termine par ouais on a voulu partir mais du coup le pare-brise était sale alors je mis les essuie-glaces et on en a foutu partout et tu te dis que ce genre de gros boléro, c'est exactement comme ça qu'il pourrait définir le truc quoi. Donc, euh, donc tu sais c'est grotesque que ça fonctionne quoi mais honnêtement elle elle est incroyable quoi tu enfin, jusqu'à vraiment jusqu'à la, jusqu la dernière réplique du dernier plan euh, ça, ça marche vraiment super bien quoi et c'était cool parce qu'on ne l'a jamais vraiment vu, jamais vraiment vu oh. finalement dans, dans oh. ce genre de composition quoi et, et là ça marche c'est parfait marche, ouais. ça marche de ouf c'est parfait quoi donc non, non et puis après pour finir euh, pour le coup le film est vraiment magnifique ça marche et c'est encore Wolski et Eric Lescott de toute façon vrai, ouais, ouais. donc il y a des plans qui sont super euh, qui, en plus qui jouent vachement avec le symbolisme moi il y a un plan qui m'a marqué c'était vers le début c'est quand t'as un Fassbender qui se balade à Amsterdam et tu sais qu'il passe sous mmh. un pont mmh. où il passe de la lumière à l'ombre à la lumière et tout. Alors, encore une fois, c'est pas très subtil, mais ça marche super bien. Et puis, t'as le plan de, vers la fin où il est dans les rues, tu sais, avec les chiens errants là, mmh. avec tous les néons derrière à côté de la. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a un no man's land entre la rue principale et l'endroit où il doit se cacher quoi. Et ça, c'est pareil, ça marche, euh, ça marche vraiment super bien. Donc, non, non, pour, pour finir, pense, Moi je pense que c'est un, un des meilleurs films de au moins sa décennie passée. Et. Euh, et que oui, je le comparais à Blade Runner parce que, euh, parce que Blade Runner, c'est pareil, ça a été un film qui a été tellement haï quand il est sorti, tu vois. Et, et je pense que c'est un petit peu la même chose. Je pense que c'est vraiment une sorte d'incompréhension, peut-être du propos, ou, ou un truc qui n'a pas été fait finalement pour, 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 pour plaire, le, plaire au public, tu vois.
0: Le marketing n'a Mais... pas aidé, hein, la Fox. Euh... Non, Mais en non, fait, il... la Fox, alors ce qui est incroyable, c'est qu'ils ils, l'ont vendu comme étant un espèce de narcos, Breaking Bad, un peu d'hier comme ça. <rire> et en fait, le truc, c'est que le film est à l'antithèse de ça. Il n'y a pas de. Il n'y a, a pas ce côté un peu euh, fantaisiste mexicaine là, tu sais, dans le truc de drogue où tu non, vois non, des non. mecs avec des dents en or, avec des mitraillettes dans tous les sens. Non, ah. euh, tu n'as même pas ça en fait. C'est très froid et très mécanique en fait dans la façon dont ils te traitent le, le, tra le trafic de drogue. Et je trouve ça intéressant. Même la manière
2: dont les gens meurent en fait, finalement. C'est des, des, des trucs très expéditifs. il de... Et puis tu sais, les, les, les gens vivent là-dedans. C'est-à-dire que tu as, as, as ce passage hallucinant avec le mec de Breaking Bad là. Tu sais, il y en a de... oui. oui. Ouais, alors on va conserver le cadavre comme ça. Et puis là, ouais, ça pue ah. un peu. Machin. Non, non, c'est même
0: plus drôle c'est que le mec dit bah en fait des fois il nous envoie des cadavres dans les trucs mais c'est une façon de, pour eux de déconner un petit peu et des fois ça nous fait chier quoi on est là un peu oh, Roger arrête de faire le
2: con quand même en fait c'est ça quoi il faut avoir de l'humour dans le métier et voilà en gros c'est ça quoi il faut avoir de l'humour il faut vivre avec quoi et non non moi je, je trouve ça
3: je trouve ça absolument brillant quoi donc euh, j'adore cartel j'adore dans, dans la froideur il y a aussi le mec qui va mesurer la taille de la moto <rire> oui tu comprends la scène d'après c'est dingue ça, ça met encore 3 minutes avant que ça arrive, mais tu sais ce qui va même arriver. Même quand,
2: quand tu repenses à cette histoire avec leur culte, tu dis que c'est complètement improbable ce qui lui arrive. Tu vois, Ça ne doit pas arriver. Ah oui. C'est ça, le truc. Quoi. La fatalité du truc, le mec, il va faire un des pires trucs du monde parce que tu sais très bien qu'en t'engageant auprès d'un cartel, honnêtement, de manière indirecte ou indirecte, tu fais quand même quelque chose de mal. Euh, et, et, et finalement, tu vas essayer de te contrebalancer en rendant un petit service innocent et ça va être le, le déclencheur de, du pire truc de ta vie. quoi. Donc, euh, en plus, c'est un non, truc
0: bénin en fait, ouais. ce, qui est, ce qui est assez est intéressant, c'est qu'en fait, si Michael Fassbender se tombe dans une espèce de, de théorie du chaos, en fait, c'est-à-dire qu'il fait une petite action, donc c'est libérer un mec qui a fait un excès de vitesse et qui va se transformer en une espèce de, de, de boule géante qui va lui rouler sur la gueule. Ah ouais, c'est assez vrai. incroyable, en fait, comment c'est, oui. comment, en fait, fait une seule question, petite peut... action de merde mmh. peut euh, engendrer des, euh, des, des, des conséquences euh, terribles. Quoi. Merci Marvin, en tout cas, de, de réhabiliter correctement ce film parce que c'est vrai ah, oui, qu'effectivement, oui. on vous le dit, même si on vous a spoilé, mais il faut le voir parce que c'est quand même une expérience à, à mater, notamment la scène Holla. Euh, moi ça m'a tué, hein. je l'ai encore en tête celle-ci, Moi, elle m'a Emma détruite. Et puis je te suis Marvin, c'est clair, hein, c'est un des meilleurs thrillers de ces dernières années et un des meilleurs films de Ridley Scott. Quoi. Mm. Manu, de ton côté, je voudrais savoir, euh, qu'est-ce qu'on avait pensé du coup de, de Cartel Découverte aussi
3: Attention, je te euh, regarde. Découverte, pa découverte parce que qu'à l'époque il m'avait vachement chauffé quand l'abandon était sortie et je ne euh, l'ai pas vu à sa sortie directe et, et euh, les critiques euh, première semaine était pas terrible. Je ne me rappelle plus qui m'en avait parlé en me disant que c'était globalement nul, quoi. Du coup, je me suis dit « Bon, je ne vais pas le voir au cinéma » et c'est tombé dans la liste des films que tu ne verras jamais si tu n'as pas eu l'occasion de le voir. Merci, shitlist. Ce que j'aime avec ce film, c'est qu'il m'a donné du pouvoir sur Marvin. Faut <rire> ah oui, c'est vrai, on ne le sait peur pas. peur de me demander mon avis.
2: Non, je me suis retenu, je ne t'ai rien demandé, t'as vu.
3: Parce que tout était possible, mais euh, je en fait que c'est un chef-d'oeuvre ah, ah là là il fait plaisir euh, le Manu bah non, on fera pas hook ouais, on fera non, pas, pas hook c'est <rire> alors je, je comprends parce que je comprends parce que narrativement bah il te, il, il te raconte pas des choses il te montre euh, tous les tout, comme le dit Marvin en fait dur de passer après Marvin sur ce coup-là parce qu'il a donné pas mal de ce qui constitue mon oui, avis réfléchir hein. réfléchi hein. Des années, des mais euh, années. En effet, c'est que des personnages fonctionnent et des dialogues-fonctions. Euh, des dialogues qui vont t'expliquer te, quelque chose qui se passera plus tard, qui vont te poser un morceau de ton univers. Tu ne sais pas trop exactement ce qui se passe, mais tu comprends assez rapidement que tu suis Michael Fassbender, qui est constamment dans un milieu qui est pas le sien. Mmh. Et, euh, et c'est marrant parce qu'à l'époque, on avait encore beaucoup d'espoir en Michael Fassbender. C'est <rire> euh, vraiment que ça allait devenir un grand acteur. Il y a beaucoup de films par la suite qui m'ont prouvé le contraire et on en reparle avec celui d'après, notamment. Mais, euh, mais dans ce film, je le trouve impeccable. Euh, je trouve que ça ressort vraiment ce, ce, ce côté décalé de mal à l'aise dans toutes les situations où il se force à rire, euh. où il va, réagi, il va réagir de façon bizarre parce que ce n'est pas son milieu. Il ne connaît pas les règles, il ne connaît pas les codes. Et tu comprends tout de suite direct que bah, ça va être la descente aux enfers et que, et, et que ça va très mal se passer pour lui. Et comme on te donne tous les indices sur le chemin, bah, tu sais exactement. Moi, je trouve qu'il est, il est parfait hein, en tant qu'objet cinématographique dans cette gestion de, de, de sa propre narration, de t'annoncer ce qui va se passer, de savoir que tu as compris et de créer une tension. Les 40 dernières minutes, euh, c'est euh, des tensions comme j'en ai rarement ressenties. Ouais. Et euh, en effet, le Ola notamment, euh, voilà. le haut de là, notamment la scène m'a mis en, en tachycardie. <rire> Moi, je crois qu'une des scènes euh, que je trouve le plus incroyable, c'est juste un dialogue, c'est quand il est dans sa voiture au moment où il cherche une solution et tu sais qu'il n'y en aura pas, mmh. et qu'il est avec euh, ce personnage qui va y expliquer. T'en parles un peu, Marvin mmh. tout à l'heure, mais qui le va cartel, juste ouais. dire, bah en fait, euh, le, le truc, c'est faut juste que tu comprennes le monde dans lequel tu es et, euh, et que tu
2: ne pourras pas revenir toi en arrière. et que tu n'auras pas
3: réalisé que tu es mort, en accepte. fait, bah, euh, tant que tu n'as pas accepté que tu es mort, tu n'as bah, pas compris. quoi Et ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes où il va lui répéter en boucle et où tu as Fassbender qui craque au téléphone parce qu'en même temps il a compris mais il a pas envie de comprendre. Mm. Et, euh, et, je, et je trouve que c'est euh, à la fois le dialogue et Fassbender sont incroyables dans, dans, dans cette scène. Mais ouais, à côté. Euh... Alors c'est marrant, parce qu'on a. On a un podcast qui est pas encore sorti, mais qui a déjà été tourné sur euh, Lucie, <rire> dans lequel il me semble je citais Ridley Scott <rire> dans dans l'imagerie, il
0: finisse
3: notamment sur la scène du guépard, et... parce qu'il y a, a ah, il oui. y a une métaphore visuelle de Luc Besson qui se permet de de faire le parallèle entre Scarlett Johansson et les mafieux coréens. Et, euh, et une biche ouais. euh, qui, est, qui est prise en chasse par des guépards quoi et là on te refait, et là en l'occurrence j'avais pas vu Cartel mais <rire> <Harry de> Scott <rire> le fait vraiment avec euh, avec les, les chats de Cameron Diaz où on te dit direct qui c'est le prédateur en enfin. mm. Qui, euh, qui est le, le vilain ultime. Et c'est juste une chaîne alimentaire et euh, tout le monde se nique les uns les autres. il y en a
0: D'ailleurs, est... il s'autorise se, se, une petite pointe d'humour avec les, les guépards, justement. à un moment donné, il s'échappe, ces cons-là. Oui, <rire> oui. Et là, c'est le moment un peu <rire> Jurassic Park, le monde perdu, quoi. <rire> Genre, il se balade, vous <rire> <'est ouhou> <rire> il, il y a exactement une scène de le monde
3: perdu où... Euh... Pas, va éteindre ton aquarium, euh, mais, euh, mais euh, oui, oui. Et puis euh, après, ils sont assez. Euh, il, est, il est assez sobre en fait parce que il te suggère tout sans vraiment le montrer. Il y, a, il y a très peu d'horreurs visuelles. Il y en a oui, pas oui. vraiment. Enfin, tu vois, des têtes se faire il y a une scène quoi. Brad Pitt prend cher, ouais, sur la fin. Euh, mais, euh, mais il prend cher d'une façon où tu avais décrit comment ça allait se passer ça aurait pu être pire visiblement hmm. à côté de ça franchement euh, ravier bardim c'est pareil alors c'est marrant il faudrait qu'on compte le nombre de fois où ravier bardim apparaît dans c'est <rire> des des pas, pas normal des sais bons sais pas acteurs pas apparaissent dans des <rire> films du shitlist parce que Ravier Bardim, il y a un paquet de fois. Michael Fassbender, on doit en avoir quelques-uns. Ah, Assassin's Creed, hein. ouais. Mais tu sais, ils sont Deux fois ce soir. Il a Assassin's Creed aussi, enfin, voilà, quoi. Il en a mérité plus que Ravier Bardim, Je <rire> mm -hmm. suis d'accord. Mais c'est assez marrant, il y a des thématiques comme ça qui se retrouvent. Toujours est-il que, ouais, pour moi, Putain de Shadow, c'est un. Enfin, en tant que thriller psychologique et. Et où on. on... Pour moi, c'est pas un thriller policier. En bah fait. non, as pas, pas C'est juste un thriller psychologique sur un mec qui va vivre une descente un guerre skin, guerre quoi, le et, euh, et qui va faire souffrir tous ses personnages avec euh, le cynisme le plus dégoulinant du monde. Tu vois, c'est sucré, c'est mm. bien. il ouais, ouais, y, y, y a un quoi. petit
2: plaisir malsain là-dedans. Et juste juste, juste ouais. pour rebondir, juste deux secondes sur ce que tu disais, c'est que tu vois, c est, c est, je trouve ça tellement bien écrit parfois que tu vois même les scènes avec Ravir Bardem justement quand il parle avec Fassbender alors qu'ils sont censés être potes. Tu vois, même là t'as une espèce de tension qui se dégage en permanence. Et ce qui est rigolo c'est que pendant je sais pas la première heure du film on lui dit au moins dix fois t'es sûr hein t'es sûr de y aller quoi <rire> sûr mec. C'est genre tout le monde lui dit t'es sûr parce que si tu mets le pied dedans euh, derrière c'est chaud quoi. Et non tu vois il y va quand même quoi.
0: Oui parce que il est autosuffisant c'est quand même un, un petit connard euh, finalement ouais, dans. Bah le film. Oui, oui. En fait
2: t'as pas envie de te dire qu'il mérite qui lui arrive parce que finalement c'est lui qui a le pire destin hein. on l'a pas dit mais lui il meurt pas en fait. Euh, lui, lui, non, lui il doit vivre avec. Euh, avec bah, le, meurtre, il euh, le meurtre de sa femme. <rire> ouais, voilà. Avec certainement ce qu'il a vu et tout ça. Et c'est lui qui a finalement le pire destin, puisqu'il s'en
3: sort pas. Et le... Je sais pas, Laura, je pense que c'était pas, pas ouf comme destin. Non, non,
2: non. Elle ouais, oui. ouais,
3: d'accord. C'est vrai.
2: Mais euh, non, mais je veux dire, tu vois, lui, il reste, quoi. C'est-à-dire que les autres, finalement, ils sont sortis de l'histoire d'une manière ou d'une autre, mais lui, il a <rire> resté, quoi. Et c'est ça le pire oui. truc, je
0: pense. Romain, à toi, qu'est-ce qu'on a pensé de Cartel,
4: du coup Écoute, il y a eu deux avis élogieux, là, et euh faut peut-être rétablir un équilibre. <rire> euh... <rire> Oh, et wow. ce sera pas à moi de le rétablir parce que je trouvais que c'était vraiment énorme oh là là <rire> euh, voilà le twist, twist. c'était uh, je l'ai pas vu à l'époque parce que c'était le film qu'il a fait juste après Prometheus. et j'étais encore fâché <rire> et euh... tu boudais ouais. non mais clairement c'était un traumatisme du coup. je l'ai pas vu et j'ai jamais vu un trailer j'ai rien vu sur le film et en fait je voyais que le nom sortait sans arrêt vraiment Je dis putain ça va vraiment être de la grosse grosse merde et j'y suis allé euh, les yeux fermés version longue hein, euh, en premier et ouais. après version cinéma euh, pour voir la, la comparaison et je trouvais ça vraiment génial donc euh, j'ai pas capté pourquoi est ce que les gens n'ont pas aimé de base <rire> même si en voyant le montage cinéma je comprends mieux mais on va y revenir après mais j'ai trouvé que c'est une sorte de brutalité psychologique euh, de fou tout le long du film en fait mm. dès le début en fait juste l'introduction euh, entre Penelope Cruz et euh, Fassbender dans le lit qui est plutôt euh, gentille et direct après tu vois Ravi Bardem puis tu sais que ça va partir quelque part tu vois la gueule du mec Qu'est-ce <rire> qu qu'ils ont branlé Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Tu vois la tête de de merde de um, Cabron gaz Pardon, ouais. Et je me dis ah ouais. qu'est-ce qu'ils ont branlé Et en fait, du coup. Juste ça, ça m'a mis dedans et on commence à parler de Bolito, etc. Je fais ok, ok, d'accord, vas-y. C'est limite c'est si pas un gros clin d'œil en fait. Et je me suis dit ça part. Mais je m'attendais ah bah pas à ça, ça. Un coup de coude, je vais t'en donner. Ouais, voilà, un bon coup de coude. Mais je me dis ok, on va voir où ça va. L'intrigue elle se lance bizarrement. En plus, tu t'as des personnages qui popent un peu tous les côtés. Euh, voilà, bon, ça, ça s'appelle cartel, donc tu sais que ça va forcément débarquer à un moment. Bon, ouais, c'est le, le
0: petit VF après,
4: hein, donc bon. C'est voilà ça, qui... c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. Et euh, à la première heure, il y a du coup le, le twist que bon bah, tout part en couille. Et cette séquence est vraiment faite d'une manière de, de, de fou, je trouve, qui est super bien jouée. Parce qu'en fait, c'est juste deux mecs euh, dans un hôtel qui parlent, Brad Pitt et euh, Fassbender. Mm. Et tu captes directement dans les regards que euh, c'est la merde. Ça va pas. <rire> ouais. Ça va pas. <rire> et, et je me suis dit, on part là-dedans. Et l'heure qui non, attends, suit allez. est phénoménale, mm. euh, je trouve. En termes de tension qui monte, de putain de jeu de... Enfin, c'est même pas... En fait, c'est pas un... C'est pas un si, ça va partir en couille, c'est sur qui ça va partir en couille. Et c'est trop, trop bien. Clairement, euh, moi, j'ai adoré. C'est super bien joué. Chaque acteur se donne à fond, vraiment. En plus, il y a un caméo de John Leguizamo et ça, on crache pas dessus. Voilà. <rire> voilà hein. Qui fait des blagues sur les morts. <rire> c'est bon ça. Et oui, voilà, il y, y a une noirceur totale et une sorte de pessimisme euh, de, de fou qui j'allais dire qu'il me fait plaisir mais c'est un détachement enfin,
0: ouais. surtout c'est un détachement de la morte les mecs sur la là ouais. oh,
4: c'est exactement mmh. ça une sorte de oui oui c'est la mort on s'en bat les couilles ça arrive hein. c'est mmh. pas, pas grave c'est le boulot en fait. qui veut ça, quoi. ça ça va tomber dessus toi aussi hein. c'est limite si tu fais pas un petit message dans le film et, euh, et non non j'ai grave kiffé et après du coup j'ai vu la version cinéma pour voir un peu euh, le, le sabotage euh, et en effet je peux capter que les gens aient du mal avec, euh, avec ce film parce que il y a une sorte de, de fluidité que tu n'as pas dans le montage cinéma on dirait qu'il manque des bouts pour capter mmh. certains trucs, T as des personnages mmh. qui popent un peu de nulle part et tu sais pas qui c'est en fait, souvent mmh. euh, par exemple moi j'aurais vu que le montage cinéma j'aurais pas capté qu'il parlait que euh, à un mec à la fin de, du cartel en fait au téléphone, pendant la grosse séquence mmh. euh, euh, de l'appel téléphonique ce mec sort de nulle part en soi il mmh. y a plein de trucs comme ça qui peuvent perdre un peu les gens et, et je peux capter. Bah dans la version
0: euh... où tu, tu captes en fait qu'il est, euh, qu Fassbender a pris un contact avec un avocat, on a conseillé comme lui en fait pour avoir le contact du, du cartel quoi.
4: C'est ça et en fait c'est, il manque une sorte de... de de pont qui relie tous les gros blocs du film, euh, je trouve et qui aurait pu améliorer un peu la narration parce qu'on parlait de personnages fonction et en fait c'est souvent que ça hein. c'est vraiment une scène il se passe un truc ça avance, ça avance, ça avance mais certains trucs sont un petit peu brouillons je trouve dans, dans la manière dont c'est montré et, euh, et monté surtout mais c'est vraiment pour chipoter je trouvais ça énorme je le regarderai avec euh, grand plaisir et euh, franchement je le conseille à ceux qui <rire> n'avaient pas
0: plaisir Romain s'il euh, te plaît euh, <rire> ah, non,
4: vraiment. écoutez euh, en tout oui. cas si vous êtes pas en deuil ou quoi ouais, en fait c'est une masterclass <rire> d'acting en fait je trouve ah oui il okay. euh, y a des séquences de fou euh, tu, tu te demandes un peu où ça va partir au début du film puis d'un coup t'as la séquence de la voiture avec Cameron Diaz qui, qui baise la caisse et quand t'es pas Putain, prêt titane avant l'heure les enfants c'est ça et en plus ouais, c'est séquence ouais, ouais. ça sert à bah, grand chose dans le film <rire> elle sert à rien et puis bah voilà c'est vraiment en plus Cameron qui te dit euh, je vais baiser ta caisse oui, et euh, t'as oui, ce oui. regard ébahi de Ravie Bardem qui, qui a ah. des yeux en mode tu, tu dis qu'elle sert à rien mais ça te place tout de suite le rapport de force quand oui, même. Vois, oui, c'est euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Compris tu
2: compris que... Moi je comprends que Clotil soit ébahi qu'il s'en remette pas, tu vois. Je, ouais, et vous, il, il est peu perdu déjà mort même, à ce si moment-là. Ouais, clairement. <rire>
4: mais euh,
3: racontes que c'était comme un poisson-chat
2: ouais, c'est ça les les détails qu'on te donne à chaque fois bon ok c'était comme un poisson-chat oui
0: <rire> sur ta vie tu fais boui oui
4: ok merci Ravia. non non mais 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 voilà puis bon bah Brad Pitt aussi hein euh, il a quatre séquences puis euh, ouais, monumental c'est ça alors qu'il fait que dalle en fait il est blasé il est genre oui bah voilà ça arrive t'es dans la merde casse-toi de là basta
0: Oh, je vais à Londres et pourtant c'est
2: c'est le, le seul type qui a l'air de pas s'inquiéter et puis qui se fait avoir comme un bleu à la fin euh, dans voilà, une et séquence en robe immonde.
0: Oui,
4: en plus j'ai trouvé et c'est une mort en plus qui est dégueulasse et en plus il te la montre Les autres morts souvent sont un peu hors champ, on voit pas le snuff, bon, on voit le plan un peu. Mmh. Euh, ouais, mais c'est bah, suggéré
0: pas, pas, euh, le snuff parce qu'on te raconte ce qui se passe dedans et en fait du coup as ouais, tu ça,
4: mais, ça marche très très bien. Je pense que c'est encore plus fort que si on te l'avait montré. C'est ça. En fait c'est un film qui est très brutal alors qu'ils ont vraiment qu'une seule séquence de mort. Voilà. Mais il y a
2: celle de ravir Bardem aussi quoi. C'est classique.
4: C'est un c'est et en moto aussi mais ça, oh. ça c'est calme là aussi c Brad Pitt c'était quand même décapité à moitié dans la rue face enfin, à des gens qui, qui ont l'air complètement pa paumés quoi
0: et je trouve euh... ça assez cool c'est de faire tuer de Brad Pitt tu as un acteur comme Brad Pitt euh, le mourir Clairement. décapité c'est pas clairement. un truc qui, qui, qui est banal okay. parce que c'est un acteur comme qui est assez mythique, si tu veux, et de ouais. le voir mourir salement comme ça en plus. D'autant
2: que la scène elle est quand même assez longue, tu vois. Ouais,
0: oui, parce que le, le mécanisme ça. il prend une minute pour te trancher la tête. Ouais, c'est ça, il
4: le voit passer par tous les états, quoi. Il rigole, quand il
0: le peur, truc, euh... tu sais. Genre, une fois que t'as ça
2: autour
4: du cou, bah c'est mort, euh, ouais. ça, va, ça va arriver. <rire> voilà. C'est ça. Donc, euh, donc, ouais, pour moi, c'est un grand oui et euh, très très bonne surprise, clairement.
0: C'est un oui. Et Karim, on va finir avec quelques mots sur, sur Cartel.
1: Ah, euh, bah, ça va être un très, très gros oui aussi. Ah. Alors, il n'y euh, a pas, je vais pas répéter parce que tout a été dit. Bon, y a... ce qui m'a marqué, en fait, c'est que c'est un, un film qui est, qui est simple et tellement efficace. Euh, toute sa narration est simple tu, est... en fait j'ai un peu le même sentiment que Blade Runner le, le film tu peux le prendre un peu comme une BD en fait, c'est que le film te laisse à la fois de l'espace parce qu'il étire ses dialogues t'as le temps de tout comprendre et je trouve que t'es très acteur parce qu'on te parle directement donc c'est un film qui est qui est dur et qui t'attrape en fait euh... en fait qui t'attrape dans ce qu'il te dit directement sur. Euh... je vais juste finir rapidement là dessus sur euh, le côté factuel des choses t'es là le monde d'avant n'existe plus, le monde qui va arriver va arriver, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, accepte. Voilà, c'est juste assumer, accepte. Je trouve que c'est un message, en fait, même s'il est triste, il est tellement vrai. Et il y a un autre truc qui m'a fait délirer, par contre, c'est que je trouve beaucoup plus passionnant la face cachée du travail des gens qui travaille dans la drogue, <rire> d'habitude, ça, ça
2: t'intéresse. Hein ouais, ouais, Ça m'a fait délirer
1: d'avoir trois minutes de scène d'un mec qui va juste buter un autre gars en tendant un fil -dire, dans n'importe quelle œuvre. On va te montrer juste le mec qui meurt. Et moi, j'ai trouvé ça, mais c'est pas que c'est facile à regarder, mais c'est le fait de le regarder. Tu as tellement le temps, toi, en tant que spectateur, de dans ta tête de tout imaginer, qu'est-ce qui va se passer, le pourquoi, la suite du machin. Et il te laisse tout le temps en fait. Il t'écrase à certains moments, et à certains moments, il te laisse un espèce de temps où c'est toi. Qui t'es vraiment... vraiment acteur du film toi-même, et donc ce film est formidable pour des vérités qui sont sordides, mais ce film est formidable. C'est
0: vrai que t'as raison, t'as raison sur ce point-là, c'est vrai que c'est assez impressionnant comment il caractérise certains hommes de main ou tout ça qui font leur boulot. Et le oui, mec, il est, est là en mode ça. putain, mais ça me fait chier, quoi.
2: Euh, tu vois Au ce final, c'est ça, c'est que tu vois que les mecs en fait ils font juste leur boulot. <rire> genre à un moment, il y en a un qui est blessé et qui va dans une espèce de casse là, c'est génial ça. Et t'as le mec en face qui flippe oui. et lui lui, lui fait, fait, fait non, mais non, mais En gros, c'est genre t'inquiète pas, c'est pas toi que je viens fumer, de toute façon, c'est pas le but quoi donc euh, non il va juste faire son boulot et, aller, et par aller, ma
0: portière et... au coup moi c'est bon je me casse et voilà c'est <rire> bon
2: on va on va aller violer un cadavre après mais tranquille
0: <rire>
1: et... <rire> et voilà, quoi. Je trouve ça ultra efficace tu vois c'est pour le ressenti enfin pour t'intégrer au récit bah, pour conclure c'est vraiment une foule merveille et je ne comprends pas pourquoi euh, on appelait ce film cartel non. je ça ne comprends vraiment la, la vf parce que ça va à
3: the counselor oh, ouais, ouais, ça
1: vrai ça va à l'encontre même du sens du film. Je pense qu'il y a des gens, il y a une partie des gens qui n'ont pas dû aimer, qui s'attendaient à voir un narcos classique. Et en fait, c'est pas ça. Et je pense que, que... rien que cette traduction porte à préjudice, clairement, le film. Parce que. Mais ça a été vendu un peu comme
2: le truc de Soderbergh, là, tu sais, tra ouais, trafic. C'est vraiment un peu ça,
1: quoi. Ouais. Moi, je t'ai passé à côté à la base parce que je pensais que c'était un trafic bis avec euh, l'œil de Ridley Scott. Pourquoi pas? Pas envie. Parce que c'est pas les trucs que je kiffe voilà. Et je suis vraiment passé pendant un temps à côté d'un excellent film, quelque chose d'autant plus genre de cinéma dont je raffole. Donc, euh, Cartel, ouais. Euh, The Conceller. Euh, Yes. Yes.
0: Ouais. <rire> Big Yes pour The Cancellor et avoir donc en, en, version, euh, en version longue qui est disponible mmh. sur le Blu-ray il me semble du, du film ouais t'as les
2: deux as les deux versions dedans en fait
0: donc c'est la Director's Cut bien sûr on espère ouais. que d'ici quelques années on ait une sorte de réhabilitation assez énorme pour euh, peut-être ouais, le rediffuser au moins sur Disney Plus quoi enfin s'il te plaît quoi un minimum d'effort oui sur Disney avoir... plus. oui mais c'est la version
2: c'est la version vous cinéma pouvez, euh, vous pouvez riper des Gardiens de la Galaxie 2 jusqu'à Cartel euh... <rire> Sur Disney ⁇ quoi. Ça peut arriver, une erreur de manip et, Oups. <rire> et tu te retrouves devant un poisson-chat. <rire>
0: non, non, mais ce qui est assez ouf, c'est que voilà, sur Disney ⁇ c'est un peu un scandale qu'ils mettent encore la version cinéma et devraient mettre la version directe. Ah, c'est
2: vrai que c'est abusé parce que finalement elle est sortie en physique quand même. Donc, euh, ouais. voilà. mmh. Mais bon, c'est encore une preuve qu'ils l'ont complètement balané ils en ont rien à foutre.
0: Donc voilà. Ouais, je pense surtout qu'ils en ont rien à foutre. Faisons, faisons nos connards sur Twitter, faisons euh, le les Cut. Euh, deux cartels, Hashtag euh, <rire> qui va porter ses fruits, je sens. Hein, je sens que vous êtes tous motivés pour le faire. Absolument pas, bien sûr. <rire> Complètement,
2: on est... Les 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 ouais, ouais, bon, il ça. est déjà sorti, donc si tu veux.
3: Ouais, <rire>
0: <rire> du coup, il faut être plus précis. Il faut dire « Release the Ridley Scott cut of The ouais. seller on Disney+, please.
1: » Ouais, voilà, c'est ça. Tu demandes beaucoup trop de choses, mec.
2: Oh, allez, vas-y, mets, mets le coup de grâce, vas-y, on attend que ça, vas-y.
0: Bah, bah, là, 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 on vous a conseillé quand même un, un film assez incroyable. Bon, là, ce sera... Peut-être euh, le, le dernier moment de, de shitlist en fait finalement ça va être <rire> alien covenant.
5: Laisse-moi sortir Paris prêtez ouvre la porte Je peux pas faire ça On doit verrouiller pour contenir l'infection.
1: Vous êtes sûr de vous, capitaine Comment ça Mais bordel, on sait même pas ce qu'on va trouver
0: Alien Covenant sorti en 2017, scénario écrit par Michael Green et Jack Paglen. Suite de Prometheus est réalisée par Ridley Scott. Alien Covenant nous raconte l'histoire d'un groupe d'explorateurs voyageant à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie découvre ce qu'ils pensent être un paradis encore intouché. Il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux peuplé d'aliens et d'un Michael Fassbender jouant le rôle d'un androïde ayant trop regardé Apocalypse Now. Véritable craquage au box-office à sa sortie avec un budget de 100 millions hors marketing et n'en rapportant que 240 millions. GG les gars Alien Covenant a déçu les fans et la presse en jugeant le film médiocre avec beaucoup trop de de monstres. Si si je vous jure, c'était une des critiques principales du film. Euh, toutefois, malgré la présence de Danny McBride, alcoolique, avec un chapeau de cowboy au casting, <rire> <rire> pourquoi Alien Covenant <rire> est dans notre shitlist ce soir, Romain <rire> Que dire, Apollo que
4: tu regarde. Ouais, je
0: vois bien que je suis...
4: On m'a à l'œil là, mais... Euh, que, que dire, en fait, par quoi commencer Parce que c'est un gros morceau, hein, ce, ce film. Enfin, ah, c'est un bon, bon gigot, la... hein, ça c'est sûr. Hein. C'est un bon gigot, si tu veux. C'est à la fois c'est Alien 5 et à la fois c'est Prometheus 2. Et le film chie sur les deux, en fait. Sur suis sur deux franchises à la fois et ça c'est
0: bon <rire> ne dis pas euh, que t'es la team, team ni Blancamp aura dû réaliser Alien 5 euh,
4: peut-être <rire> que si hein, non, mais... ça aurait été pire mais ça aurait été pas pire que vous ça vous savez pas pire que ça je suis désolé après bon là je fais, je fais le malin la vérité c'est quand j'ai vu le film je savais pas trop ce, qu ce que ce film voulait être parce que la première heure c'est <rire> clairement du Alien en fait du Alien classique très classique il se réveille euh, voilà il perd il y a tel type euh, qui, qui est dans le vaisseau il descend il capte un message oh bah voilà on va sur la planète Alien vraiment classique euh, et il tombe sur David de Prométhéus, et dès ce moment-là, c'est vraiment une rupture, tu passes dans Prométhéus 2. Et là, il tente vraiment de mêler euh, le, le Lord Alien à ce qu'il a voulu faire avec Prométhéus, et du coup, ça part dans un trip qui est hyper mal écrit et hyper mal amené. Et c'est là où tu vois qu'il euh, jonglait avec plusieurs storylines... C'est-à-dire que de base, ce film devait quand même s'appeler Paradise, et ça devait être une vraie suite à Prometheus. Euh, avant que la fox fasse, les gars, euh, Prometheus, c'est peut-être pas bien, pas bien reçu, quoi. <rire> Mettez des aliens dedans, et, et voilà. Non, Donc, mais, là, mais normalement,
0: un... c'est Alien Paradise, et techniquement... Euh, Alien Paradise Lost. Lost. Ouais, le, ça, tout le mythe du, du Paradis perdu, et ça reste dans le thème, hein, finalement.
4: Ah oui, mais... C'est là, c'est vraiment là, hein, clairement. Mais de base, les aliens, on ne devait pas les voir avant moins le Prometheus 3. Il euh, y a eu un petit rush en fait. On a eu deux films en un seul. Et Disons qu'ils euh...
2: voulaient en faire 7 quand même quoi. Donc euh... enfin,
4: le, le oh, malade monsieur. mental. Mais, mais tu veux faire quoi Mais face Bender, il sera mort avant. Ans, il mort le... David. Ben, bien sûr. <rire> Il est fou, là, il faut l'arrêter. Mais, en fait, d'un côté, je regardais le film et je me disais, euh, quand je l'ai revu, qu'en tant que fan d'Alien, et là, je ne parle pas en tant que cinéphile, je parle vraiment en tant que fan d'Alien, de la franchise, euh, et tout ce qui touche à ça, c'est clairement pas le pire média alien qu'on ait eu. C'est souvent vu comme une immonde merde, mais je dois faire, même faire une parenthèse. C'est mieux que Prometheus, déjà. C'est mieux que Prometheus. Euh, c'est mieux que beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup tentatives de comics et de romans.
4: Euh, <rire> un jour, on fera un spécial là-dessus. Marvin bah, peut t'en parler
3: <rire> ouais. Sur quoi tu te bases aussi comme référentiel de qualité, je <rire> veux
4: Marvel se charge très très bien de faire du Alien de merde ces temps-ci si vous voulez voir un
3: truc euh... c'est l'occasion on y
4: revient l'univers attendu Alien c'est très compliqué hein. euh, entre un mec qui prend un Alien pour faire de la musique euh, des trucs bizarres <rire> des histoires d'amour euh... <rire> clairement euh, Alien Covenant n'est pas si ridicule dans le traitement des Pidomorph <rire> croyez-moi euh, après j'ai un gros souci dans le sens où euh, Alien ça a toujours été pour moi des personnages assez euh, charismatiques que ce soit euh, l'équipage les... du Nostromo les Space Marines du 2 ou les Prisonniers du 3 Bon, le 4, pff, voilà. Euh, et là, en fait, t'as vraiment trois quarts du casting qui est oubliable. Euh, pour ça que je suis fan de Danny McBride dans ce film, parce que c'est le seul qui a un détail qui fait sortir un peu du lot, au final. Hein. Il, a un euh, chapeau. Il, a, il a un chapeau, il est alcoolique, et c'est Danny McBride, donc forcément, <rire> euh, il perce l'écran. Euh, le reste, c'est... Bah, on parlait de personnages de fonction, en fait. Et malheureusement, c'est ça. Hein, Les trois quarts sont là pour se faire charcler, mais... Jamais en fait ça a un petit peu d'importance, sauf dans une séquence au milieu du film, euh, c'est la naissance des, des néomorphes, qui est une sorte de version stéroïde de, de la naissance du Chessbusters d'Alien. Une séquence que je trouve incroyable parce qu'elle est pleine de conneries où les gens glissent sur du <rire> sang, ça crie, ça, ça se balance des trucs à la gueule, et il y a une sorte de panique générale que je trouve incroyable parce que la vérité c'est que ça se passerait absolument comme ça dans la vraie vie. Mais oui euh, <rire> Bien sûr C'est ça, sûr. et je me suis dit évidemment, c'est génial, et en fait jamais le film arrive à réatteindre ce level de, de, de carnage et de panique après, euh, <rire> parce que les néomorphes ils grandissent très vite, et euh, bon bah, ils sont là deux, deux séquences, puis ils se font euh, one shot et après as l'arrivée la, de l'alien du coup, et ça pose un, un autre problème, parce que du coup on nous dit clairement, l'alien euh, est plus ou moins créé par David dans le... Ah le bah il l'est
2: complètement Oui hein.
4: <rire> Et ça, je vois un peu genre une sorte de gros doigt d'honneur un peu euh, à toute la franchise, c'est un, un, un choix euh, assumé, hein, parce que, voilà, euh, Ridley Scott, grosse couille, paf, c'est David qui l'a fait,
5: <rire> dans la gueule.
4: Mais euh, est-ce qu'un Android euh, créateur de l'alien, euh, c'est pas ouf, quoi, en fait. L'alien, j'ai jamais vu comme un truc comme ça, et je sais pas, je pense que je vous laisse développer là-dessus. Mais ce, ce, ce choix, en fait, m'a brisé un peu le, le, le fun du film, et de me dire que le Xenomorph qui arrive ensuite, euh, en fait, c'est un peu le fils de, de David. Celui-là, Et, celui -là, euh, et en fait. Le ouais, petit-fils voilà. de l'humain. C'est ça d'un côté. Et oui. Ça m'a toujours fait chier en fait de vouloir relier l'humanité à Alien parce que Alien, ce qui faisait sa force dans, dans l'original, c'est le côté, euh, c'est l'inconnu, c'est mmh. la terreur de l'espace si tu veux. C'est ça s'appelle un, étr un étranger quoi. Hein. Exactement. Et d'un coup, déjà dans prometheus pardon, j'arrive pas à parler, il y a cette idée de hum, relier l'humanité au Space Jockey et là, bon bah c'est l'humanité qui est reliée à l'Alien, c'est bon frère. Après, on va quand même rester dans le positif parce que Monsieur Gentil apparemment, euh, voilà. <rire> ouais, je euh... me disais t'étais
0: pas très sympa là je suis un peu choqué et déçu
4: le film est très très beau c'est une oui. tuerie visuelle que je trouve encore plus beau que Prometheus au niveau des décors au niveau de, de l'ambition de certains euh, certains plans euh, et ça sauve un peu le, le, le tout la musique aussi est pas dégueu donc en fait tu te fais jamais vraiment chier même si c'est pas super fou au moins euh, c'est bien réalisé Du condition là quoi. là ouais. c'est ça euh, et bon il bah, y a toujours un petit kiff de revoir en fait le xénomorphe et pour le coup ils font un euro truc quoi. Est... on n'est plus en 97 on n'a plus des CGI pourris Clairement, on a un, un Xeno qui est J'aime bien celui du 4, moi. Qu'est-ce que tu me fais chier bah C'est bien, vous êtes deux. Avec Jean-Pierre Jeunet. tu <rire> <rire> si veux aller par là, je pense même que je suis seul. <rire> <rire> mais euh, non, mais voilà, c'est une belle immondice. C'est joli mais c'est de la merde une belle merde une belle merde d'accord voilà. je, je suis choqué que t'as pas voilà, euh,
0: non, as non, non, branché, euh, voilà il va falloir
2: compter sur moi et ben voilà
4: <rire>
5: <rire>
0: mais euh, on va pas parler encore avec toi euh, Marvin calme-toi hein, tu t'assois tu restes <rire> tranquille tu prends un Xenomile et puis voilà tu, tu laisses passer on va passer à, à Karim Karim euh,
1: Alien Covenant euh, Alien Covenant c'est un film j'en avais un peu rien à foutre à la base euh, parce que j'avais un peu lâché après, après euh, Prometheus j'y vais quand même en, sur Alien Covenant parce que je je lui dis, bon, bah, apparemment, ça allait être le, le point zéro de tout ça, donc je suis quand même un peu curieux. Euh, à savoir, moi, déjà, rien que l'idée en fait, de, de ramener en fait, un préquel aux xénomorphes, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas spécialement de base. Là, on est en plein dedans. Et en fait, moi, j'ai. Le film, pour moi, a... en il fait, y, a... y a deux films dans ce film, et ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a Ridley Scott qui veut te parler de création et qui veut te foutre dans la gueule que ta propre création. Euh... Fait de la merde? a fait de la merde donc tu seras responsable de tout ça et je trouve qu'il se sert de la licence alien pour faire ça et c'est un truc, je trouve que Riggles enfin, Rig Scott, il a l'habitude de faire ça, d'attraper les trucs qu'il a créés, et au bout d'un moment, il revient 20 ans plus tard et il dit coucou, ça à moi, il se passe ça. Et moi, je suis pas super. Après, il fait ce qu'il veut, il a raison, ça lui, quelque part. Ça se discute, mais quelque part, il était là avant moi, ça c'est sûr. Et donc, il fait ce qu'il veut, mais je suis pas d'accord, en fait. Enfin, je suis pas d'accord, ça me plaît pas. Ça, ça me plaît vraiment pas, en fait. J'aimais cette idée, en fait, à chaque fois que l'être humain se soit puni d'aller trop loin par cupidité, tu vois. Là, c'est plus du tout le cas, en fait. C'est juste une folie créatrice qui engendre quelque chose que tu maîtrises pas avec un effet papillon un peu trop gros donc c'est un film qui, qui me plaît moyennement ça après dans sa forme c'est pas, pas dégueu à encaisser hein. le film est beau le film est confus quand même par contre le, le film est confus parce qu'en plus j'étais tombé sur des, des trailers avec des scènes qui sont pas dans le film que oui. tu vois Nomi oui. que tu ne revois pas donc c'est un peu confus ça, ça c'est
3: con je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le film ça je ça faisait un truc youtube comme ça. Mmh. Oui, tout à fait. Mais honnêtement, c'était
2: du damage control ça. Hein
1: même tu vois le, le côté intrigue euh, pour comprendre réellement où t'es euh factuellement sur quelle planète, que c'est la planète des des ingénieurs. Je suis très confus, tu vois, c'est juste une, une petite séquence où tu vois un Fastbender avec des cheveux euh, mi-longs qui qui est tout le monde, tu te dis OK, j'ai plus ou moins compris. Donc en fait, après le film, il est un peu con là-dessus, c'est qu'il est un peu confus dans le scénar. Tout a apparaît de la bêtise de personnage, je pense de toute façon qu'il fallait ça pour justifier que les personnages refassent encore la même chose en fait hein. mmh. Tu leur laisses pas le choix. Et j'ai, ouais, c'est un film, en fait, qui m'a un peu coulé dessus parce que j'ai, tu vois très vite où il veut t'amener, en fait. Enfin, moi, je trouve que j'ai très vite vu, en fait, que tu voulais parler encore une fois de ton rapport au créateur. Euh, même si je me suis posé quelques questions à certains moments quand euh, t'as David qui se bat contre Walter. Enfin, quand t'as Fassbender mmh. contre Fassbender. Les vannes. Bah, les vannes sur les updates, ouais. est-ce que ton tonton te mettrait pas un coup, genre en mode, la nouvelle technologie, c'est un peu ce qui va t'arriver, mon garçon aussi, tu vois, t'sais... voilà. Mais après, le film est un peu coulé dessus, vraiment. Pareil, l'actrice, je me souviens plus de son prénom. Euh, je suis désolé, hein, essayait de faire tout ce qu'elle peu, mais je l'ai vu comme une Helen Ripley de chez Needle La Ouais, c'est parce qu'ils essayent de faire une Helen Ripley et ça marche pas du euh, tout. Qui était
0: plutôt connu dans les Animaux Fantastiques à l'époque. Ouais, c'est mmh.
1: ça. Ouais. Donc ouais, c'est un film qui est, qui est très médiocre. Après, euh, c'est pareil, c'est parce que c'est très médiocre parce que c'est un film de Ridley Scott qui s'attaque à Alien. Je veux dire, des films de SF de cette qualité, c'est quand même pas. Euh, on a vu largement pire. Donc voilà, euh, je, 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 je suis même pas mécontent. Je dirais très tiède, euh, très très tiède
0: en fait. très très tiède euh, alors bon je sais pas je sais pas à qui je vais enchaîner est-ce que j'enchaîne avec Manu qui va qui va euh. qui va aller en mode sulfateuse qui va démonter vie, le film ou est-ce que je vais avec Marvin qui fait l'avocat du diable je sais pas garde Marvin pour la fin garde Marvin. vous savez pas
3: ce que je veux dire en même temps
0: euh, allez Manu allez à toi, toi, toi. <rire>
3: bah, c'est le seul des trois de, de ce soir que j'ai vu au cinéma hein. j'ai un attachement à la franchise alien qui est indéniable malgré les malgré les dernières déceptions c'est un peu comme Jurassic World tu vois j'ai à <rire> le trois au cinéma alors que je sais que ça va être de la merde mais euh, Alien Covenant, comment dire Alien Covenant, c'est euh, Ridley Scott. Il a vu que tout le monde a détesté Prometheus. Il s'est dit, les gens n'ont pas compris. Il faut que je fasse une suite pour qu'ils comprennent. <rire> et le public, il a fait, non, mais si on avait compris et t'as refait pareil, c'est de la merde. <rire> euh, C'est-à-dire que c'est sa réappropriation de la licence Alien. Euh, bon, à la rigueur, pourquoi pas Je, je vais pas y ôter le droit de le faire. Sauf qu'il lui injecte ses... Euh, sa, sa vision de, de la franchise qui n'est pas forcément ce qui a été développé par le reste, c'est-à-dire les autres ont développé un truc sur euh, bah, la mythologie du xénomorphe et lui il s'est dit non, <rire> non, non, euh, les xénomorphes, non, je vais plutôt expliquer ce qui a créé les xénomorphes et du coup euh, voilà cette histoire, comme l'a dit Karim, de, de, de créationnisme permanent. de Alors là, c'est même, euh, il réinjecte pour moi des, des problématiques de Blade Runner, c'est la, mmh. la créature créée par l'homme qui refuse de se voir imposer les limites que l'homme lui a donné parce qu'elle a été créée à ouais, son mais moche, nous, mais en son fait. image. Elle peut ah faire pareil, tellement un peu plus. Elle
0: peut du père, quoi. Enfin, ça, ça répercute sur le fils, ouais.
3: ouais, et, et même cette, euh, cette cette idée que euh, pourquoi se voir imposer des limites alors que alors que t as, t as, tu, tu pourrais faire plus. Ouais. Quoi. Euh, David David, son truc, c'est que ok, il, il peut tout faire, mais il peut pas créer. Et du coup, il a. Si David, il, il, peut. Le bah, il peut. il peut. Walter, se... qui peut pas. Ah oui, 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 oui. oui. Mais euh, il essaye de transcender euh, sa condition de créature en devenant lui-même créateur. Et, et pourquoi pas Après, ça part dans des symboliques. Euh, je veux dire, euh, quand on place euh, l'entrée, euh, l'entrée des Valkyries voilà, <rire> euh, en entrée pour leur sortir à la fin en mode, euh, je suis. Euh, euh, Dieu le créateur, regardez, vous allez. Euh, vous, je, je, voici ma création. Quoi. Non, ce qui est perturbant avec ce film, euh, je rigolais tout à l'heure sur le fait que Marvin me dit ça se trouve, tu vas aimer. C'est que je me suis laissé prendre les, les 40 <rire> premières minutes, enfin 35, on va dire, euh, parce que c'est beau. Ah oui. Euh, ça, reprend, ouais, ça reprend un esprit alien dans, mm, dans, tout à fait. dans le début, dans la façon dont ça se passe. Tu es, es dans un terrain connu et c'est plus beau que d'habitude. Tu dis ok, pourquoi pas, c'est cool. Là, ils arrivent sur la place. En plus, il y a des thématiques. Qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de voir, le, le personnage de Billy Crudup, qui est, un, qui est opposé à son équipage, qui devient le nouveau capitaine et qui est un peu opposé à son équipage parce qu'il y a la place du croyant au sein d'un univers de SF. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait là, le mec qui croit en un dieu alors qu'on est dans un univers de SF mmh. C'est une problématique qui est intéressante, qui est malheureusement plus du tout exploitée par la suite parce que c'est juste sa problématique de gestion de l'équipage qui va ressortir de ça et euh, où assez rapidement on n'en a plus rien à foutre parce que ça devient la merde mais passé ces 35 premières minutes là t'as un personnage qui dit hé eh <rire> regardez on est sur cette planète inconnue on a tous enlevé vos masques <rire> nos masques je vais rester là tout seul dans mon coin je vous retrouve plus tard il va absolument rien se passer ça va, ça va aller et là euh, tous les personnages il y a une reprise de Jurassic World d'ailleurs de euh, 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 Jurassic Park euh, le monde perdu de, du mec qui, une référence. qui dit hey, « je vais pisser, Billy. On se retrouve plus tard. » Et puis, bien sûr, il va se passer quelque chose. quoi Là, à ce moment-là, ça devient du grand n'importe quoi. Tout le monde, la moitié de l'équipage se fait infecter. Il y a un, un moissonnage systématique de toutes les moitiés de couple, puisque tout le monde est en couple un peu dans l'équipage. On va tuer la moitié de tous les couples pour que les personnages soient bien en PLS. Et derrière, on ne le traitera quand même pas. Ils redeviendront normal, ils seront juste en mode survival. c'est pas grave s'ils ont perdu leur femme ou leur mari ou autre... Euh, tout le monde s'en sort très bien. Euh, mais ouais, dès que David arrive, après, ça arrive très vite, hein, une fois que tout le monde est infecté. Là, ça part dans la... Euh, dans, 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 ce que, dans, dans ce truc bizarre qu'a Ridley Scott, de vouloir euh, euh, étaler l'histoire de l'origine des aliens, tout en, à chaque film, euh, ne pouvant pas s'empêcher de, de, de faire en sorte qu'à la fin du film, c'est la, la création des aliens. L'espèce le, d'hybride qu'on avait à la fin de Prometheus, déjà... Ça pouvait être le proto-alien qui en réinfectant quelqu'un devenait euh... un, un, un xénomorphe. Normalement, c'est devenu une montagne. Mais
2: en fait, je... ça, ça c'est juste 100% économique. Hein. Enfin, vraiment, quoi. Ouais,
3: ouais. ouais. Non, non. Mais, et, et pourtant, tous les films ne finissent jamais dans la situation qui est le hmm. vaisseau du début de, de, de Alien. quoi. Donc, on n'est jamais dans le truc total. Et pourtant, là, on t'a fait une redcon totale de l'origine. On t'a expliqué... Enfin, t'as presque l'arbre généalogique de toutes les... Euh, de toutes les formes des aliens jusqu'à trouver le xénomorphe quoi. À côté de ça, euh, bah, Fast Bender, je l'ai loué tout à l'heure. Euh, là, là non quoi. Je trouve que le, le personnage, il, il est transparent en fait. Tu vois, tu vois tout ce qui se passe. Je comprends pas comment les personnages sont assez débiles pour tous se faire avoir. Même le mec euh, euh, Billy Crudup justement, qui va se faire avoir jusqu'à les regarder. Au-dessus des œufs, alors que le mec il vient te dire non, mais ce, ce, tout ce que j'attendais c'était des êtres vivants globalement, parce que là, là je suis en pause dans mes projets, mais rega regarde dans cet œuf, il ne va rien se passer. Alors qu'avant <rire> il venait de le trouver en train d'essayer de, de l'empêcher de tuer un alien. Il n'est pas, pas suspicieux du tout, et puis bah forcément il finit par se infecter par un, un faceugger. Alors encore une fois, c'est beau, euh, ça donne lieu à un xénomorphe euh, romain, je trouve que tu as raison, pour moi c'est le un des plus beaux xénomorphes qu'on a vu au ciné parce que bah, c'est globalement le dernier et puis... Et encore, t'as 2-3
4: plans un peu, un peu pas ouf euh, de jour où l'alien, il, il court vers le vaisseau. Ouais, autour du vaisseau, c'est ouais. pas parfait je trouve. C'est ça, parce que l'alien, euh, en, en fait, en plein jour, bon bah voilà quoi, c'est pas c'est pas fait pour, on va dire.
3: Et puis dans le côté euh, slasher, euh, je le trouve par particulièrement débile, euh, on a parlé en off, mais le, la double glissade sur la, <rire> la double glissade <rire> sur la flaque de sang euh, pour ralentir les personnages... Euh, le personnage qui va, te, qui, qui va comprendre qu'il faut euh, enfermer deux personnes et les sacrifier parce qu'il y a contamination, mais qui n'est pas capable d'accepter qu'il faudrait qu'elle s'enferme elle- même aussi. Je ne comprends pas comment tout cet équipage est censé survivre euh, à être débile comme ça, déjà enlever son casque sur une planète étrangère. Ce n'est pas parce que tu peux respirer que tout ce qui est dans l'air est respirable, normalement. Hein. Euh, euh, je pense que tout biologiste te dira ça. Si on survit sur notre planète, c'est parce qu'on a, a, avec le, le temps, accumulé une certaine immunité à ce qui est dans l'air. Si tu vas sur une autre planète où il y a de la vie, il faut mieux pas respirer. De base, il faut mieux avoir tes bonbons séparés. Hein. Mais bon, pour euh, faire un film d'horreur un peu, un peu marrant, bah, il, faut, il faut que les personnages soient un peu cons. Euh, du coup, pourquoi pas, mais je trouve que. En, en off, on discutait avec Marvin qui, qui disait euh, Ouais, tu verras en vrai, euh, on veut pas se l'avouer, mais c'est comme Alien, quoi. Mais non, parce qu'Alien. Euh... Les personnages sont pas toujours super, euh, super malins. Je vais y revenir, je vais revenir. Mais je euh, <rire> mais, 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 sais pas, c'est plus intimiste, ils sont, quand, ils sont quand même plus logiques dans ce qu'ils font. Là, là, ça part dans tous les sens. Euh, euh, ça part en, en fait, il euh, y, y a moitié soirée, dès qu'il n'y a plus de dès, dès y a plus Xenomorph, et hop, Oh il y en a un autre, oh, il va falloir se rebattre, il oh, y a encore deux membres d'équipage qui meurent dans la douche. Oh là, là c'est triste, on le retue, et puis bon on rigole parce qu'on est content. Ils sont bizarres, leurs personnages. Je trouve qu'il n'y a rien de pertinent ou d'intéressant à ajouter à la franchise Alien dans ce film, en fait. Tout ce qui est apporté, il aurait mieux pas fallu le faire. À la rigueur, euh, si tu veux nous montrer des belles images de Xenomorph, fais un remake du premier Alien, si tu veux. Hein, je, je veux bien, on refait Alien euh, avec la technologie d'aujourd'hui. Je serais plus prêt à, à vivre cette expérience qu'essayer de raconter un passé que personne n'a envie de voir, quoi. Il y a un truc, c'est qu'il y a quand même euh, 20-30 ans de... Euh, de, de fans d'Alien à, à se dire tiens c'est quoi les Space Jockeys là on arrive sur la, la planète des Space Jockeys <rire> on les décime <rire> en, en 15 secondes <rire> genre Ridley il est là pour dire regardez ah, je oui. la mets dans ma, dans ma direction la franchise mais en plus vous la reprendrez pas ça, vous ne l'aurez jamais. C'est à moi. C'est à moi, bord de bâtard.
0: OK, merci Manu, en tout cas, d'avoir encore défoncé le film. Marvin, Marvin, l'avocat du diable, du coup, sur Alien Covenant. nous plaisir.
2: J'ai jamais dit que je serais l'avocat du diable. Vous avez écrit ça dans votre... Tu as teasé, tu as suggéré. En fait, moi, je l'ai revu souvent... Et euh, Je suis un peu emmerdé quand même euh, C'est à dire que je peux pas vous dire que c'est bien Déjà c'est pas bien euh, Franchement c'est pas bien euh, Mais, euh, mais j'essaye de comprendre pourquoi euh, Surtout par rapport à Propéteus Alors un truc que t'as pas dit quand même C'est que Propéteus c'était très paradoxal C'est ce qu'il a ex extrêmement bien fonctionné euh, ouais. Sur le plan euh, financier. Sur, sur le plan financier quoi. Je crois que si tu prends pas en compte Si tu prends en compte l'inflation euh, En gros c'est le plus gros succès De la franchise tu vois si, si, tu prends, si tu prends, pas en compte l'inflation. Je veux dire, voilà, c'est celui okay. qui a ramené euh, en, de, de manière, voilà, pragmatique le plus, le plus d'argent. Mais euh, si tu prends en compte l'inflation, je crois que c'est Aliens de Cameron qui reste le numéro un. mais en fait le, le truc c'est qu'il ne faut pas oublier quelque chose, et on ne l'a pas dit c'est que c'est vrai que Rigley Scott c'est aussi un publicitaire et c'est quelqu'un qui a toujours dit que euh, il fallait concilier l'art et le commerce, euh, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est <rire> extrêmement à l'écoute et, et c'est peut-être un des mecs les plus à l'écoute, euh, trop à l'écoute de, de la réception critique de ce qu'il fait et de la réception du public aussi, c'est-à-dire que en gros ce qui s'est passé après, après Prometheus, il a extrêmement mal vécu et, et à mon avis on lui a dit et d'ailleurs c'est des histoires qui sont rapportées il euh, n'y a pas assez de monstres dans ton film et bah, je vais t'en mettre du monstre et voilà ce qui va se passer c'est exactement pour ça qu'il le fait à la base, que, au jeu, il ne devait pas y avoir de Xenomorph, de toute façon de Facehugger, de Chestburster de rien du tout, il devait... ça devait être une continuité de Prometheus et ça devait durer Ouais, au début ça a été 7 films, après 3, après 4 maintenant manifestement plus rien et, et, et maintenant 2 et, et maintenant il produit une série, il commence déjà à chier dessus, c'est beau et euh... <rire> <rire> et, et donc il y, 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 y a une espèce de dualité permanente dans cette démarche qui est de donner au public ce qu'il veut tout en continuant et... à appliquer sa surcouche mégalomane qui, est, <rire> qui émane en fait d'un problème qui date de 79 en fait à la... en 79 il dit déjà aux producteurs d'Alien, c'était Walter Hill et David Giller je veux faire un film sur les origines du space jockey donc il va à la Fox et la Fox lui dit non, <rire> non, et depuis, non. depuis 79 il l'a toujours un peu mauvaise enfin j'en suis persuadé et donc à partir du moment où il a accédé au statut de star c'est à dire assez tard dans sa carrière finalement hein, à partir de Gladiator euh, je pense qu'à partir de ce moment là il s'est toujours dit qu'un jour ou l'autre il reviendrait et il reprendrait ce qui, dans son esprit, lui appartient. Alors ça, c'est un truc qui peut se discuter aussi, parce que j'entends beaucoup de gens dire et j'ai encore vu en commentaire, oui, il se l'approprie, mais c'est pas à lui. Moi, je suis prêt à vous démontrer pendant toute la nuit, s'il faut que 90% du succès d'Alien, c'est lui. Hein. Ah, très honnêtement. Oui, bien sûr. Désolé, mais sans lui, c'est une série B qui peut finir chez Roger Corman, quand même. Enfin, euh, je ne sais pas si on se rend compte. Quoi. Sans, ouais, sans le scénario
4: c'était a... ça, d'ailleurs.
2: Sans Ridley Scott, il n'y a pas de gigueur sur le projet. C'est lui qui, qui fait les pieds et les mains pour qu'il soit là. Enfin, je, veux dire, je pense que vraiment, les 90% du succès du premier...
0: Il n'y a pas l'iconisme, justement, de, de Ripley, quoi, non plus. Bah,
2: c'est lui, lui, finalement, qui de la manière dont il la filme, qui en fait ce qu'elle qu est, qu est devenue. Quoi. Donc bon, Après, encore une fois, est-ce qu'il a le droit, pour autant d'envoyer chier le monde entier en disant <rire> je vais casser votre jouet parce que ça me fait rire, je suis pas persuadé, mais toujours est-il qu'il l'a fait.
0: <rire> si tu veux,
2: le mec a cassé la Bible, il s'en fout un peu de casser voilà. finalement Pour oh, lui, c'est
0: un dimanche, quoi, c'est normal. Un tranquille. problème,
2: voilà, pour lui, c'est le dimanche matin, Pépère, en charentaise, je casse mon jouet. Et. <rire> Et moi, je voulais revenir sur la fameuse critique que j'entends en permanence par euh, souvent des mauvais youtubeurs, Pléonasme, me dirait.
5: <rire>
2: <rire> j'entends je... si toujours dire, euh, oui, euh... alors oui, les personnages sont cons, on, on va y revenir juste après. Euh, les personnages sont débiles, ils sont pas crédibles, euh, ils servent à rien, c'est de la chair à canon. C'est pas comme dans Alien, où les personnages sont super bien construits. Et là, je vous répondrai... Non. Euh, on, on parlait tout à l'heure d'archétype en parlant de cartel. Euh, il faut se rappeler d'une chose, c'est que la construction de cartel, finalement, c'est la construction d'Alien. C'est-à-dire que, hormis un seul personnage, qui est évidemment Hélène Ripley... Euh, le reste de l'équipage de Nostromo, c'est des gros archétypes. Hein c'est pareil, au niveau background, ouais. en dehors du lore, de l'univers étendu, on ne s'attarde pas sur eux. Tu as la figure paternelle, tu as le grand frère, tu as le point de vue du spectateur, tu as la classe ouvrière, et tu as l'espion russe. Quoi. En gros, c'est ça. Sauf que la différence, et là c'est là où on va toucher du doigt ce qui ne fonctionne pas, c'est que pourquoi ils sont là, ces archétypes dans le Nostromo C'est parce qu'ils servent à surélever le seul personnage qui existe, finalement. C'est Ripley, du coup. Ouais. C'est parce que c'est la seule qui, elle... Ouais. Parce qu'on est obligé de, de comparer. Eux. Parce que c'est la seule qui elle enlève euh, ce statut de fonction. C'est ça, alien. Bah, pour moi, c'est ça en tout cas. C'est moi votre fonction de merde. Je serai pas la mère nourricière. Je m'en bats les couilles. Je me barre dans un vaisseau qui s'appelle Narcissus. Si tu veux Je, je m'en bats les couilles quoi. Tu vois Et en tout cas, dans le premier. C'est encore autre chose dans la suite. Mais, mais en tout cas, c'est ça. Et en fait, il y a la même chose dans Alien Covenant. Ça, c'est exactement le même problème. Enfin, on peut appeler ça un problème ou pas. C'est-à-dire que c'est tous des archétypes, c'est tous des gens qui sont des fonctions, qui servent à... Mais sauf que c'est qui le personnage dans Alien Covenant et dans Prometheus qu'on doit justement nourrir, qu'on doit élever bah, C'est David. Le seul problème, c'est que David, il a besoin de personne. Il a besoin de personne. Il le dit en permanence qu'il n'a pas, qu pas besoin de qui que ce soit. Il a besoin d'eux pour mourir. Mais à part ça, il n'a pas besoin d'eux pour, de pour exister, si tu veux. Enfin, le premier, le premier, euh, la première scène du film, c'est ça. C'est le, le, le type naît et tout de suite il comprend que de toute façon il a déjà dépassé son créateur, c'est réglé Tu vois, donc il n'a pas besoin d'exister de, 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 au travers des archétypes des autres personnages c'est pour ça qu'au final je pense qu'ils ont vraiment cette, ce statut de chair à canon parce que finalement, bon on sait même pas pourquoi ils sont là quoi. ils sont là oui pour, pour être éventuellement infectés par un parasite à part ça ils vont pas l'aider à évoluer le seul personnage dont il pourrait avoir besoin et là où je trouve quand même la relation intéressante c'est Walter si
0: mmh, l'autre androïde
2: parce que Walter et, 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 euh, et David, en fait, c'est Twitter. C'est genre, c'est le FC cinéphile. Tu sais, il y en a un qui... Non, mais c'est ça. Tu sais, il y en a un qui crache des références sans, sans les comprendre, tu vois. Genre, je connais tout de l'art. Et puis, t'en en as un qui vient lui dire, euh, un gatekeeper qui arrive. Et non, euh, c'est pas ça, tu te trompes. T'as pas cité la bonne chose. Et au final, c'est ça, tu vois. C'est un, un mec qui sait tout de l'art, mais qui a quand même une limite. C'est de ne pas pouvoir faire de l'art, en fait. C'est ça, c'est ça le problème, tu vois. C'est-à-dire que as le type qui sait tout, il sait tout, il connaît tout, il connaît toutes les citations, il y a pas de problème, il peut citer tous les dialogues. Sur... Mais sauf que lui, il peut pas créer, et c'est sa plus grande limite. Finalement, il peut critiquer le créateur, mais il sera jamais le créateur. Et c'est juste ça l'histoire, c'est un truc de, de c'est une grande histoire de la, de la création, de ce que ça représente de créer, parce que, et c'est ça aussi qu'il faut rappeler, parce qu'avec les Scott, il y a un truc qu'il a poursuivi toute sa vie, c'est qu'il n'a pas la, la reconnaissance qu'il veut avoir. C'est-à-dire que c'est devenu une star à partir de Gladiator. Mais lui, il voulait être. Enfin, il a toujours dit qu'il voulait être, je sais pas, genre légal au moins d'un Spielberg, peut-être. Hein? Sauf que personne ne lui accorde jamais ça. cest qu'on va tout le temps lui tomber dessus, il y a toujours des problèmes au niveau
0: de la. Ah, culture dans les années 80, temps. même, c'était chaud pour lui. Hein. Euh, Blade Runner, Legend. Euh... Par exemple, lui, il faut savoir
2: que l'argent, il s'en branle. Euh, Ridley Scott, il était milliardaire avant d'avoir 30 ans, en fait. Parce que la publicité, ça a très bien marché pour lui, donc la réussite financière, il en a, a pas grand-chose à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu pour faire de l'art pour de l'art, quoi. Sauf que personne ne lui accordera jamais ça, je pense. C'est comme ça, c'est... Voilà, il a été reconnu pour ses grands ses quelques grands succès commerciaux, mais être considéré comme un artiste, bon, je pense pas que ça arrivera vraiment. Et c'est pour ça qu'il en fait des caisses, il tartine. Enfin, je veux dire... Il cite des œuvres d'art en permanence, quoi. C'est un truc de fou. Il y a carrément des tableaux qui sont là. Il cite expressément des pièces de Wagner. Enfin, c'est vraiment, euh, tu sais, genre, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est en fait, c'est Chelek, Ah oui, super. Voilà, mmh, ça continue mmh. comme ça. Mais qui s'échange des petites références comme ça, tu sais, genre de. <rire> de... Il s'auto-susse lui-même de, de,
3: de... Ouais, voilà que David, c'est sa, sa métaphore. Et ça,
2: oui, oui, bah, plus ou moins, ouais, en fait. C est, c est... Par contre, moi, tu vois, cette scène-là, je la trouve techniquement pas trop mal, quoi. En sachant qu'en plus, c'est des visages qui ont été recollés sur des corps, donc euh, on y croit un petit peu, tu vois, je trouve qu'elle marche à peu près. Et en fait, il y a une scène qui peut encapsuler tout le film, justement, et qui représente un peu tout ce que c'est. C'est-à-dire, euh, finalement, je pense qu'il s'en tape et que le problème de ce film, c'est qu'il s'appelle Alien Covenant, si tu veux. Euh, il aurait pu s'appeler Covenant et ne pas inclure de, de créatures xénomorphes, que peut-être que ça se serait un peu mieux passé parce que. Il a mis des créatures dans le film parce que les gens en voulaient. Mais je pense que lui, il en a plus grand-chose à foutre, vraiment, de sa création.
3: Moi, je, moi je, je pense aussi que c'est une incompréhension de ce que veut le public. Hein. Je ne suis pas sûr que... Pour moi, c'est un peu comme quand Warner disait euh, « euh, Ah, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas d'humour à la Marvel Studios. » Non, c'était parce que vous faisiez des films. Moi, je pense
2: là. aussi que c'est aussi l'état de l'industrie qui est comme ça. C'est-à-dire que son grand film de SF sur la création... Il est incapable de se le faire financer s'il n'y a pas la particule Alien devant. Justement, la scène où je voulais en venir, c'est la fameuse scène du ChessBurster, qui est plus ou moins censée être le même euh, que, que dans Alien, qui était la oh. scène culte <rire> parmi les scènes cultes du premier film. Tu vois, le truc qui était, enfin, euh, je veux dire, en termes de montage et tout, elle est dingue, la, 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 la scène de, du Nostromo. Mmh. Tu vois. Alors que là. En fait, tu comprends tout de suite ce qui se passe, c'est que le Chase il, il va sortir d'un corps, ça se passe sur un plan, il se passe à rien. Et là, t'as grosse contre-plongée, justement, sur le, le seul sujet qui intéresse Ridley Scott dans son film, c'est-à-dire David, qui va écarter les bras en signe de crucifixion, et puis t'as le petit Alien, comme ça, qui va faire...
5: <rire> et, qui, et
2: qui va écarter les bras aussi, quoi. Et donc ça, ça représente un peu le truc, tu vois, c'est que d'un côté, il faut rusher euh, l'intrigue d'Alien, parce qu'elle doit être là, mais finalement, le vrai grand sujet qui l'intéresse... Oh. bah c'est euh, le fait de créer des trucs tu vois c'est le fait que tu, tu, finalement tu transcendes ton humanité tu, tu, en fait tu n'existes qu'au travers de l'art quoi c'est ça, c'est juste ça, la seule chose qui fait que David à ce moment là il dépasse son créateur c'est parce qu'il a réussi à créer bah, la forme de vie qui est jugée comme étant indestructible et parfaite quoi, même si elle finit toujours par se faire détruire en fait, ce qui est quand même un okay. peu con mais, euh, <rire> mais ça c'est comme ça depuis le début tu vois il est convaincant le con hein non je suis pas euh... convaincant, j'en je <rire> dis pas du bien là en fait pour moi c'est un film qui a plein de, vraiment de bonnes idées tu vois mais dans l'exécution, c'est le bordel. tu vois On a parlé des archétypes. Même si je trouve que la panique, comme disait Romain tout à l'heure, est assez bien rendue. J'ai rarement vu des gens autant paniquer que dans ce film. tu vois <rire> T'as as la scène dans le vaisseau, où tout le monde court de partout, euh, t'en as une qui laisse <rire> mourir sa collègue. l'autre est fini par tirer dans une bonbonne de gaz. C'est ça, t'as une jambe qui se fait C'est ouais. vraiment la grosse panique. Qu'est-ce qui se passe On fait n'importe quoi. Et finalement... Enfin, c'est la même chose que dans Prometheus quand les gens ont commencé à dire « Oui, pourquoi Peter Weyland il s'entoure de gens aussi cons pour son expédition ?» C'est juste parce que je pense qu'il se dit que personne n'est fiable et tous les gens sont des
0: imbrutis. Surtout dans une et situation de stress, quoi.
2: C'est exactement la même chose dans Covenant. Ils sont tous plus cons les uns que les autres, tu vois. Mais effectivement, je suis d'accord, à l'écran, ça fonctionne pas du tout. Je pense qu'encore une fois, il n'en a rien à carrer de la mythologie et c'est un grand exercice de de ouais de de mégalomanie quoi tu vois c'est
0: voilà il avait besoin et du coup c'est plutôt c'est plutôt un mauvais film Alien et plutôt un bon film sur le créationnisme en fait
2: je suis pas sûr que ce soit un bon film soit, encore une fois qui s'appelle Alien ou pas finalement moi j'en ai rien à foutre je pense quand même que dans l'exécution c'est foireux tu vois je, je suis obligé de le dire enfin il y a des plans qui, qui quand même qui tutoient le ridicule le truc de David qui écarte les bras il faut le voir pour le croire enfin c'est c'est même... non mais je veux dire c'est quand, euh, quand même absolument dingue alors je veux bien que ça soit du symbolisme et que ça soit censé être super littéral et tout et tu vois même la manière dont en fait tu... Tu, tu rappelles sans cesse qu'il n'est pas parfait. Tu vois est dire mmh. qu'en fait, David, il est persuadé d'être parfait, que, vous savez, il a dépassé son créateur, mais en fait, il se trompe quand il cite des trucs. Tu vois il cite un poème pendant tout le film, et en fait, ce n'est pas le bon. En il fait, y, y a Walter qui arrive et qui lui dit « Non, tu t'es trompé ». Et c'est pareil à la fin, quand il cite l'entrée des dieux, je crois qu'il cite l'entrée des dieux au Valhalla, acte 2. Mmh. Et en fait, il se trompe parce qu'il n'y a pas d'acte 2. C'est ça le truc. Jusqu'à la fin, il se plante. Et connaissant l'obsession... Pour l'art qu'arrête scott, je pense pas que ça ait été laissé comme ça par hasard, tu vois. C'est juste que jusqu'au bout, non, en fait, il, il est pas parfait, il se, Il, il se a prend. des anomalies, ouais. Il, il est humain, finalement, en fait, tu vois. Et, et, et voilà, quoi, bon, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là. Juste, le dernier truc aussi, c'est que... On, on dit qu'il a bazardé... Euh, Ouais parce que c'est vrai qu'il y, y a des citations par contre à Alien. Moi, je trouve qu'ils sont. Euh, des fois, c'est un petit peu lourdingue, quoi. C'est-à-dire que, bon, tu vois bien que le Covenant, il est bâti comme le Nostromo. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'il est organisé de la même manière, avec ta espèce de pièce circulaire. Les couloirs ressemblent beaucoup, même le cockpit. Il y a carrément la citation du plan, c'est du balancier. Mmh. Le petit balancier que tu as au début d'Alien, là, il le reprend. C'est exactement la même petite structure. Et au final, bah, finalement l'intrigue, c'est à peu de choses près la même, hein. mais déjà dans Prometheus c'était déjà plus ou moins la même, donc euh, c'est donc voilà c'est un peu compliqué là-dessus, euh, sinon euh, oui il cite quand même des trucs qui lui appartiennent pas, trop que... tant que ça tu vois il y a ces plans là où il prend le point de vue du xénomorphe, ça c'est un truc que Fincher faisait dans lin 3, ouais. euh, même si là il le fait très mal, ouais. parce que si le xénomorphe voit comme ça il est pas dangereux du
5: tout, c'est
2: compliqué. <rire> Je pense vraiment qu'il voit rien. Et puis, euh, bon, après, tout ce qui est manipulation euh, génétique, tout ça, le, le truc de la création, tu sais, la modification des corps, peut-être que euh, peut-être qu y a de la résurrection, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Et, euh, mais après, sinon, bon, c'est un film qui est visuellement imprenable. Euh, Là-dessus, tu, tu peux pas le cancel, quoi. tu vois tu... Pour moi, c'est pour ça que c'est compliqué, tu vois. Est-ce qu'on peut vraiment cancel le film parce que c'est un... Peut-être un, un alien du, du, du bas de panier. Par contre, je pense que c'est un des plus beaux films qu'il ait fait visuellement. C'est vraiment ses racines publicitaires, elles sont là. C'est pareil, j'ai entendu des critiques, genre l'image, elle est trop lisse et tout. Ah. Ouais, mais non, elle n'est pas trop lisse. C'est juste mmh. que est plastiquement imparable. Enfin, on parlait tout à l'heure, vite fait, du plan, là. Avec euh, David, justement, qui va détruire la planète des ingénieurs. Oui, le plan, il est ouf, quoi. Le plan Très de, de, de l'ouverture du, du vaisseau, là, avec mmh. la, le, bon. les boîtes noires qui tombent, c'est fou. Et moi, vraiment, la séquence qui m'impressionne, c'est la fin, en fait. C'est dans le, dans le Covenant, dans le, la baie de. Oui. La bête terraformation. Ah ouais. oui. Où là, vraiment, t'as le, le truc avec les particules et tout. Enfin, franchement, c'est un truc de fou, quoi. C'est magnifique. Quoi. Donc, voilà, le film est magnifique. Il est moins monumental. Tu sais, il y a moins de grandes structures et tout que dans Prometheus. Mais, euh, mais par contre, il est, il est vraiment beau. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je, honnêtement, je, il a pas fait beaucoup plus beau dans sa vie, quoi. Et c'est quand même... Euh, Quelqu'un qui a l'habitude de sortir des trucs picturaux qui sont en général assez dingues. Donc, euh, donc voilà, je, je, je suis très embêté. Je suis très embêté devant ce film <rire> en général. Euh, je sais pas, je sais pas. Je, je me dis que c'est un, un film qui est très très maladroit, quoi. Qui raconte très mal ce qu'il doit raconter. Je sais même pas s'il bah, sait finalement de quoi ça parle, finalement. Et j'ai quand même un petit regret de me dire qu'on n'ira pas au bout, tu vois. Mais on sait jamais. Peut-être que j'aurais pu y croire. Peut-être qu'il aurait pu raccrocher les wagons d'une manière ou d'une autre parce que finalement, il se termine pas, quoi. C'est-à-dire qu'il... Ouais. Il va monter avec ses embryons dans le Covenant et puis finalement il va se passer quoi Alors oui, ça peut se raccrocher plus ou moins bien avec... Euh... Et tu vois, il y a quand même un putain de plot hole entre les deux, quoi. Enfin, euh, et entre Covenant
0: choses, et Alien pas, oh, mais on ne sait pas... Bah,
2: finalement oui, je veux dire, il arrive, il crache ça. ses embryons, il les met au colon, oui d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer entre les deux Enfin, il faut quand même se rappeler que, euh, que le Xenomorphe, on ne le connaît pas, tu vois, au moment où au euh, début Alien le huitième passager. Donc, euh, je sais pas, il y a un énorme plot hole entre les deux, c'est un peu dommage, quoi voilà sinon à part ça bon je pense que je pense qu'on a déjà tout dit sur ce truc là hein. voilà moi je, je pense pas que ce soit un immonde film parce que j'y vois quelques trucs de temps en temps qui auraient pu être tu sais, le, le début d'un truc qui aurait pu fonctionner puis malheureusement derrière bon bah l'exécution elle est pas là quoi Okay, juste
4: ouais. un dernier truc à rajouter quand même qui est intéressant c'est euh, on parlait de montage chez Ridley Scott et euh, on a encore un cas un petit peu euh, d'école parce que le film que, devait durer 6h30 c'est ta...
2: <rire> ça réel le... par contre de quasiment tout ce qu'il a fait même par rapport à Prometheus et euh, Alien et tout ça c'est ça réel la plus nerveuse clairement c'est il y a des trucs qu'ils ont filmés en caméra portée tu vois dans les dans l'espèce de champ là où ils sont attaqués et tout ouais. C'est extrêmement nerveux et
4: dynamique, quoi. Ça bouge dans tous les sens et ça joue avec l'effet, euh, l'effet panique, en fait. Mmh. Mais euh, non, moi je voulais revenir sur un truc, c'est que il y a eu une promo autour du film euh, sur YouTube avec des séquences qui ne sont pas dans le film, qui ont été tournées mmh. par son fils Luke Scott, qui aurait était dans le film et le film aurait été mille fois euh, mieux je trouve en tout cas plus fluide et un peu plus euh, gratifiant pour les quelques fans de Prometheus pour les deux fans de Prometheus <rire> euh, c'est à dire qu'il y a une séquence entière où, qui se passe avant le décollage du covenant ouais avec tout le équipage qui boit un dernier verre avant d'aller se pioter. Et on voit James Franco, parce que oui, James Franco dans ce film, il meurt au début. C'est ça, et on voit tout le monde, et ça améliore un peu les relations entre les personnages, et on capte vraiment qu'ils sont en couple. Chose qu'on voit très très peu dans le film au final.
2: Juste pour l'anecdote, il y a un truc marrant, c'est que juste après Covenant, ils ont sorti un bouquin qui a été écrit par Dean Foster, qui était le le mec qui était en charge de quasiment toutes les novelisations des films d'avant. Des romans aliens. Euh, donc c'est-à-dire qu'en général, il avait l'habitude de développer l'univers et de raconter des trucs en plus tu vois, qui étaient validés par le canon. quoi. Et, et tout le monde s'est dit, putain, mais ça y est, il y a une manière, on va réussir à raccrocher Prometheus à Covenant, il va se passer un truc, on va nous expliquer ce qui s'est passé pendant les dix ans. Et pas du tout, <rire> pas du tout. <rire> en fait, il raconte une histoire improbable du Covenant qui ne peut pas décoller parce qu'il se fait attaquer par des éco-terroristes, euh, dont un mec qui a des visions de l'alien dans le futur en fait qui se dit euh, si le covenant y part euh, ça va nous ah ramener ouais. des mauvaises formes de vie, finale vous, 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 vous
0: foutez, ah c'est habile voilà c'est ça <rire> et, et en fait c'est
2: juste ça en fait c'est un truc qui te raconte un peu l'histoire de la wayland yutani euh, tu vois as un mec dans son bureau qui est pas content parce que son vaisseau va se faire détruire et puis ça s'arrête là quoi c'était euh, pareil hyper décevant quoi
4: les joies de l'univers étendu alien ouais, ouais. et on continue avec le dernier truc c'est qu'il y a une autre séquence youtube <rire> qui aurait été trop bien dans le film où on voit Elisabeth Cho
2: ouais, bah, euh, au moment où ils vont détruire le truc c'est juste
4: avant où euh, tu as en fait une sorte d'épilogue à Prometheus qui marche super bien et qui aurait été un petit peu euh, cool dans le film dans le sens où euh, Elisabeth bon du coup son arc euh, bah, il va un peu se faire foutre quoi parce qu'à part à la fin de Prometheus toute contente chez les ingénieurs et en fait on leur voit juste vrai un cadavre euh, dans Covenant. Ouais c'est voilà, même pas une réplique que dalle et euh, voilà c'est dire le niveau de respect et c'est con parce qu'il y a vraiment plein de séquences qui auraient été trop trop cool et le film aura pu être beaucoup mieux en fait facilement et c'est ça qui est très frustrant en fait en tant que, que fanboy de Alien donc, voilà. mmh. donc ceux qui peuvent aller sur Youtube Alien Covenant la ouais, et puis, re puis regarder les drafts hein, les trucs qui, qui ont été écrits que,
2: que ouais. montrent ce que le film aurait dû être euh... il y a du très très lourd
0: okay, donc un film qui aurait pu être merveilleux mais qui est absolument foiré mais qui est très beau
2: Hey, c'est très important ça, est plutôt pas mal
0: <rire> allez on va pouvoir passer maintenant au courrier des Durandos je les déteste. arrivé à la fin du film j'ai senti un truc et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie je vais te fumer le courrier des durando c'est votre moment les auditeurs pour nous dire le pire de Ridley Scott et il y a eu des réponses formidables que Marvin a détestées bien entendu. Et on va commencer avec Dr. John MD qui nous dit en préambule, j'estime que toute personne qui a pu enchaîner les duellistes, Alien et Blade Runner mérite le respect quel que soit le tournant que peut prendre sa carrière. Ceci étant dit... Alien Covenant est nul et il la rend en quatrième degré, Robin Desbois et Exodus. Popietus nous dit Robin Desbois aussitôt vu, aussitôt oublié, le projet initial avait pourtant l'air innovant, Nottingham, et au final ça accouche d'un truc se voulant classique, donc supposé sans risque, et au final le rendu est tout pourri. Tout mon soutien à Marvin pour ce podcast. <rire> ça, ça s'est bien passé. Papa, donc euh, Plugin Baby, qui nous dit plus ou moins toute sa carrière depuis 15 ans.
2: Mais pourquoi ouais. tu lis ces commentaires enfin,
0: C'est celui-là qui a été le plus liké donc euh, j'ai pris au <rire> plus facile. Quel chien. Alors Guillaume Baddeufra nous dit Exodus God King euh, c'est mal branlé monté par un pingouin tout, tout sautant et là c'est plus du whitewashing c'est du lessive à la javel. Variant Sidious nous dit facile une grande année. Je ne l'ai pas vu lui. Pff,
2: on ne voulait pas qu'est-ce qu'on aurait pu en dire finalement
0: Bah Pas enfin, grand-chose. Juste effectivement la scène euh, Dominique Bourdin et puis Rossel euh, euh, Croc quoi. Voilà. moi Lolita ouais. de Alizé. Donc, il faut s'arrêter euh, le crossover <rire> le plus improbable du monde, mais euh, voilà, mais juste regarder le film. Je sais que vous voulez voir ça quand même. Regardez le film juste pour ça, et puis après, <rire> oubliez-le, on s'en branle. C'est un film oubliable. Et pour finir, Thomas Liard nous dit J'ai un mauvais souvenir de L'âme de fond, 82 1996, vu en VHS et pas foufou. Alors, L'âme de fond, euh, Marvin, c'est quoi comme film ça
2: C'est un espèce de. F... Oh, attends, L'âme de fond, c'est. Euh... Oh. <rire> oh, non, ne non, non, me lancez pas là-dedans, s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, l'homme de fond, c'est facile, c'est facile. C'est facile C'est un thriller, c'est un
0: thriller à la ouais. con. Vous Ok, ça marche. <rire> on va rester là-dessus. Pour finir, quel a été pour vous le pire film de cette sélection Et on va commencer avec Manu, même si je sais à peu près quel a été le pire film de cette sélection.
3: Émotionnellement, ça aurait pu être euh, Covenant, parce que mon attachement à la franchise Alien et ce qu'on en fait, ça fait mal, mais c'est quand même Exodus sur lequel j'ai eu, le, eu le plus de mal, parce que même au revue-nage, Covenant, voilà, il m'énerve, <rire> il m'énerve sur tout ce que qu'aurait pu être bien et, et tout le potentiel gâché, mais je trouve que en, en tant que film, non, c'est quand même <rire> trop le bordel. Donc, pas peu... <rire> mais en tant que film, j'ai moins souffert
0: que devant. Ok, donc c'est Exodus le pire.
2: Marvin, euh, bah moi pareil, ouais, je pense que ce sera Exodus parce que euh, parce que s'il faut faire la balance entre ça et Covenant, euh, bah, euh, Exodus il est pas beau du tout, quoi. Enfin, euh, vraiment, je le trouve esthétiquement euh, assez raté, quoi. Donc, euh, ça sera là-dessus que ça se jouera, quoi.
1: Ça marche, Karim. Euh, moi, ça sera Covenant, parce que j'en ai un peu rien eu à foutre. Parce que maintenant, et... Karim
2: est fan d'Exodus, ah il faut bah le ouais. savoir. <rire> et,
1: euh, Exodus, en fait, il va juste procurer un sentiment que je ne m'y attendais pas. En fait, c'est surtout en termes d'expérience Covenant m'a refait fâcher, enfin, m'a fait chier à re-regarder Exodus. Je me suis plus euh, un peu plus marré et Cartel, c'était excellent. Donc voilà, donc c'est Covenant plus pour juste l'expérience pour euh, la shitlist là, parce que l'ai déjà vu et que le film me coule dessus parce que je le trouve euh, très confus.
0: Ok, merci Karim. Et Romain Exodus, hein, haut la main, euh, pire <rire> film du lot.
4: Euh, autant soit je peux trouver des qualités donc, dans Covenant et compagnie, autant Exodus. Euh, C'était sur le stade où je ne savais même pas trop quoi dire en fait, tellement ça me passait au-dessus. <rire> voilà, n'y allez pas.
0: <rire> merci pour cet avertissement, c'est gentil. Euh, on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Manu, merci Marvin, merci Karim et merci Romain. On Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. cheatlistpodcast.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, at cheatlist, 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Alique. T'es proposé peut-être votre shitlist en commentaire ça pourrait être marrant de regarder euh, qu'est-ce que vous considérez comme tout pourri alors que nous on dirait qu'en fait ce sera des très bons films <rire> <Qu 'est> <rire> chédère, <rire> comme cartel n'hésitez pas hein. <rire> euh, retour sur vulturefuel.com pour retrouver tous les épisodes de shitlist RVLT du début de la fin partagez un maximum le podcast si cela vous a plu allez à dans deux semaines ciao salut, salut. salut. ciao